1: Bienvenue dans ce 59 e Yata, plus que 10 numéros, donc que ce soit intéressant. Euh, je suis toujours en compagnie de
2: Caroline. Salut, salut. De Tempête
1: Digital. Salut, salut. Dalpo. Bonjour tout le monde. Et euh, Captain Johnson qui n'est pas là parce qu'il fait semblant de ne pas être là. Donc, euh, podcast culture, alors que nous sommes escortés par la police. Euh, podcast culture sur le Japon. Ça, ça tombe bien, c'est le, le sujet principal de notre podcast. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais pas ça. Oh, ah mais la Tempête, ferme! Euh, tempête, Tempête, tu es allé au Japon
3: Et oui, 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 et alors Ça, ça s'est bien passé ah, C'était magique.
1: Bah, C'était génial. Merci Tempête. <rire> Donc, De rien. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. Ah, pardon, merde, <rire> t as, t as pas fini. Bon, ben bah, on y va alors. À peu
2: près. Donc, oui, finalement, c'est un podcast culture un peu particulier puisque c'est sans euh, notre misaki national, euh, Lord Ton Père, euh, je parle et tout le monde dort. Non, c'était méchant. C'est toute la vengeance, toute la haine que je ressors parce que vous me c'est mes chroniques à chaque fois. C'est fou. Et donc, ah là euh, là là du coup... Euh... On a décidé, pas vraiment, ça s'est plutôt imposé à nous-mêmes, de faire une sorte euh, de question-réponse avec euh, Tempête Digitale, qui justement a été au Japon, et donc pour avoir une version, enfin euh, pas une version, pardon, une vision <rire> différente. Euh, un ressenti. Voilà, un ressenti différent. La vraie euh, vérité sur qu'est-ce que c'est que le nouveau Japon. Euh, la, une, un avis différent de celui de Misaki, justement, parce que euh, aucun de nous n'a encore été au Japon pour le moment. Donc, euh, on attend vos dons d'ailleurs. On euh, n'est euh, <rire> euh, pas prêt de partir. Hein. Tempête, alors tu peux nous expliquer quand est-ce que tu es parti, pourquoi tu es parti, où tu es allé, comment, <rire> pour éviter, comment, pourquoi,
0: pourquoi combien. J'ai failli y en pédalo. J'ai failli. <rire> C'est une question de fraude fiscale, tout simplement. <rire> C'était pour éviter les impôts.
3: <rire> alors, j'y suis allée euh, l'année dernière, au mois d'octobre. Justement, je voulais y aller pour euh, voir les, euh, les, euh, les érables euh, qui rougissaient. Et euh, pas de bol pour moi avec euh, le réchauffement climatique, euh, toutes tout ces périodes là en fait se sont décalées. Donc j'étais euh, deux semaines euh, trop, trop tôt. Trop, trop tôt. tôt. Ouais, ouais. Normalement en fait euh, avant les érables, enfin moi je dis ça les érables en feu, mais euh, les feuilles d'érable deviennent tout rouges. Avant c'était vers euh, début voire mi-octobre. Et là maintenant, il faut plutôt y aller vers, no vers novembre, donc euh, le gros fail, euh, j'y suis allée trop tôt, mais c'était, enfin, euh, j'ai vu le début.
1: La radioactivité et tout
3: ça C'était trois mois après. Ouais, normal. donc, euh, oui, normalement. Donc oui, oui, tout à fait, mais euh, depuis... le 11 mars pour être précis. Mais à ce moment-là, c'était même six mois après. C'était six mois après. Et justement vu que la radioactivité entre temps était déjà passée en Europe, je me suis dit c'est peut-être pas con d'aller euh, au Japon puisque la radioactivité a fait le tour du globe, après a presque fait le tour du globe. Donc c'est peut-être pas bête d'y aller. Et De toute façon, euh... tout le monde
0: sait qu'elle s'arrête à la frontière, hein. bien comme... avec le
1: panneau stop. Parce qu'en France, on a... parce que je sais que tu es belge, donc en France, on a des beaux panneaux stop qui arrêtent la radioactivité.
3: J'en je... ai entendu parler. Stop à
0: la radioactivité. <rire> une nouvelle invention, non, non, mais... ça décap. Nous
1: avons une confiance totale dans notre gouvernement.
3: Ça m'avait fait... fait halluciner quand j'ai entendu l'histoire que la radioactivité s'était arrêtée aux frontières. Je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague. Et eh ben non. Non non, non, non. non, non, vous avez un très bon sens de l'humour. Euh, ah, je croyais que le surréalisme était uniquement belge, mais non, non, ah, apparemment, ah, ah, on partage, partage
1: C'est ah, fantastique. La, dé la... la désinformation en France, tu sais. <rire> Particulier sous l'hermité. Pardon. <rire> <rire> ah, ah, ah
3: ah, enfin, Autant bon. pour moi. On n'est pas là pour faire de la politique. Et surtout qu'il est <rire> <passons. rire> Alors, euh, au Japon. Lhomme. Laissez-la parler. Chute. Il y avait euh, plusieurs aspects du Japon que je voulais découvrir. D'abord, je suis une grande, grande, grande fan de la mythologie euh, japonaise. Surtout tout ce qui touche de près ou de loin au yokai. Il euh, y avait Mizuki Shigeru qui euh, avait fait tout un. qui, qui a même fait deux, euh, deux dictionnaires des yokai qui sont même sortis en France. Ce sont deux mangas, deux tomes où en fait il y a le dictionnaire complet.
1: Tant que j'y pense, il y avait Yokai quelque chose, Docteur Yokai je crois. C'est qui qui devait le lire yep, c'est moi. D'accord, on mais attend toujours. Tout,
3: mais de, de toute façon, vu que je
0: n'ai pas réussi à trouver la suite pour le moment, j'attendrai car je ne chroniquerai pas un seul livre. D'accord, <rire> donc bientôt.
3: Donc bientôt. Et euh, donc ça, en premier lieu, je voulais euh, un peu plus découvrir euh, cette partie-là du Japon, donc le, le côté mythologie. Bien évidemment le côté moderne avec euh, Tokyo et ses geekeries, euh, vu que je suis une grande collectionneuse non seulement de figurines de jeux vidéo, mais en plus de figurines de dessins animés. Voilà. ensuite euh, une partie sur, le, sur Kyoto, plus euh, le côté euh, de la culture euh, des geishas, la culture euh, euh, des, des vrais kimonos en soie, puisqu'en fait à Tokyo normalement c'est des kimonos en coton. Et je suis descendue jusqu'à Hiroshima pour voir euh, la folie des hommes. Et euh, pour un peu me remettre, euh, je suis allée à Miyajima, ensuite terminée à Osaka, et après repartie. Euh. Donc c'était vraiment cinq, cinq, six aspects du Japon. J'ai vraiment eu la chance de d'avoir du contact avec euh, avec des, des japonais qui ne sont pas des guides euh, euh, officiels, car il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, euh, il y a plein de gens qui pour apprendre l'anglais ou se perfectionner ou pour juste passer le temps. Donc euh, ce sont des retraités ou des étudiants ou des euh, euh, en fait, sont volontaires pour euh, te guider euh, toute la journée. Et la seule chose que tu payes, c'est leur repas. Si tu te guides toute la journée, ben, tu leur payes un, un plat de nouilles, hein, en fait, un, un, un soba ou un... Ou un... <rire> un de... <rire> non, mais tu
0: vas au Phuket, c'est tu lui payes un kebab, le mec. Il est super content. <rire> ah, écoute, on se rejoint dans une heure. Euh, tiens, voilà 5 euros, amuse-toi.
3: <rire> mais Surtout qu'au Japon, on mange pour pas cher. Bon, malheureusement, j'étais euh, au moment où les yens étaient euh, à... 100, 1 euro était 100 yens, sachant que ça fait une différence de 20% quand même. Donc euh, là, je ne veux même pas savoir à combien Misaki a eu ses yens. Oui, C'est euh, à peu près euh,
4: ça. Hein. Ouais. Entre 4 et hein.
3: je crois que Oui, je crois que lui, c'était pire. En fait. bah, il me semble ouais, qu'il est monté dans la vie en boitant. donc euh, ouais, ouais. ça s'est mal passé. <rire> hein. que, euh,
1: tant, que tant que je... Euh, là, je suis en train de chercher, mais je trouve que le film. Est, malheureusement. Euh, J'ai lu le livre Les Enfants de Nagasaki et effectivement... Euh, Quelque chose de terrible, ouais. c'est vraiment c'était vraiment horrible,
3: mais euh, justement en fait, enfin, ça c'était une, une partie. Enfin, euh, je, je compte expliquer un peu le, 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 le trajet. Et euh, alors, la première chose que qu'on avait fait, on avait pris quand même un guide officiel euh, par ville, donc euh, sur 21 jours, on avait cinq jours de, de guidage officiel. On avait euh, un jour de guidage officieux donc avec des, des gens euh, locaux qui euh, pendant une journée nous, nous faisait découvrir des choses euh, qui sortent des sentiers battus euh, dont un qui m'avait beaucoup plu et euh, ensuite c'était euh, ben, on partait à l'aventure hein. le Japon est un des pays où on peut en effet euh, partir à la, on peut partir à l'aventure sans problème euh, on peut manger dans les petits restaurants euh, sans craindre quoi que ce soit comme bactéries. Il ne
1: faut pas bouffer des fougos, quoi. Du fugu.
3: Oui, bon, après ça c'est un risque calculé, donc euh, oui. Est-ce que tu en as mangé Non. Tu non. que dans, pas tenté Vu, vu que dans l'absolu, euh, je, je mange tout sauf du poisson cru. Ah, ah donc les sushis, tout ça euh... Voilà. Donc chaque fois qu'on me disait, ah mais que vas-tu manger au Japon ah, Tu manges pas de poisson cru, je leur dis, mais je mange pas de choucroute, pourtant je crève pas de faim en France. C'est pas faux. Mmh. Voilà, donc euh, la, la. La choucroute, c'est dégueulasse! <rire> c'est pas très bon, je
1: suis pas fan non plus.
3: Mais, euh, mais au Japon, il y a tellement de spécialités par ville, il euh, y a tellement de spécialités euh, culinaires qu'au final, euh, le fait de ne pas manger de poisson cru euh, ne se ressent pas ou presque pas. Bah
0: ça, c'est typiquement étranger, voire français, le. Non, on va manger japonais. Oh ouais, j'adore les sushis, putain, quoi. Ah ouais, enfin, arrêtez, pitié, vous plaît. Mais mes collègues, c'est
1: exactement ah, ça, quoi.
3: <rire> Moi, ça me fait hurler.
2: Du coup, alors, comment tu as fait pour préparer ton voyage Quelque chose que tu as... Tu t'es fait un road trip, euh, tu savais déjà dans quel restaurant, dans quel endroit tu voulais aller, comment, comment tu t'es organisé
3: Alors, en gros, justement, il y avait donc ces cinq aspects que je voulais absolument voir. J'ai pris... Euh, donc, euh, on a bien évidemment euh, réservé l'avion le, le, aller-retour. On avait réservé les hôtels sur place et après, on, on avait pris... Euh, on a pris donc, un guide officiel euh, qui nous proposait le truc bateau euh, qui est très bien aussi. Il hein, faut Enfin, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La première fois qu'on va, qu va au Japon, il faut absolument faire les choses que, que les, guides, euh, euh, les guides professionnels proposent, car ce sont des choses qui en valent la peine. Simplement, vu que je voulais vraiment voir des choses qui ne sont pas du tout, du tout... Enfin, disons que les guides officiels ont l'habitude de, de... Surtout à cette époque-là, il y avait beaucoup d'Australiens, beaucoup d'Américains. Eux, ce qu'ils voulaient voir, c'était vraiment euh, les, les trucs les plus bateaux, car justement, ils ne connaissaient pas du tout la culture japonaise, vu que moi, je, ça faisait 20 ans que j'en rêvais. Donc oui, je suis vieille, j'ai 33 ans, et ça faisait... Oh la vache <rire> Ça faisait depuis que j'avais 12 ans que je voulais absolument aller au Japon, donc ça faisait 20 ans que j'en rêvais, et euh, je, voulais, euh, je voulais voir euh, euh, les lieux où il y avait lieu euh, Gege no Kitaro, donc, qui est euh, une série sur un... Sur un... Enfin, chercher sur, sur Google, c'est un manga et un animé phare au Japon, ça parle des yokai, et ça parle d'un garçon euh, avec un œil, avec, euh, avec son père qui est, euh, qui, qui est mort depuis tellement longtemps, qu'il ne reste plus que son œil, qui reste, euh, qui reste sur son épaule. Enfin, c'est très cracra, mais c'est génial. Oh, non, mais c'est vraiment génial. Et euh, je voulais vraiment voir la, la culture des, 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 des yokai, je voulais vraiment voir la, des vrais geishas, pas ceux qu'on montre aux touristes en leur faisant croire que ce sont des vrais. Euh...
1: Est-ce que, euh, parce que je, je connais donc le rôle des geishas, mais est-ce qu'on peut avoir des geishas pour femmes Parce que normalement, c'est plus euh, mais des hommes masculin entre guillemets.
3: Non, puisque vu que les geishas, dans l'absolu, ce sont des personnes euh, qui sont des artistes et qui euh, ont pour rôle d'amuser euh, en, en chantant, en dansant, en jouant aux cartes, en jouant littéralement, en hein, jouant au go, oui, euh, euh... Ça peut très bien euh, amuser, je... euh, amuser également la jante féminine. Je donc, pensais que euh... c'était typiquement
1: masculin, c'est pour ça. Alors me... au, au, toi, Japon,
3: au Japon, disons que comme euh, le statut de la femme est encore un peu euh, euh, Précaire. <rire> délicat. Pré Précaire. Délicat. D'accord. Euh, il y a très peu de femmes, en effet, qui vont dans les maisons de thé, sachant qu'en plus, dans, pour aller pour voir une vraie geisha, il faut aller dans une maison de thé, et on peut y entrer que lorsque un client déjà existant te oui, recommande. Par,
1: euh, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, par par ça, parrainage.
3: Par parrainage, ouais. tout à fait. Donc, le, vu en, en plus, cela se passe plus dans dans, dans dans le milieu du business japonais, les femmes business c'est tellement rare qu'en effet, c'est euh,
1: Ouais,
3: oui, voilà. Mais, mais vu que les geishas sont vraiment des, des, des artistes qui sont là pour chanter, pour danser, pour, euh, dans l'absolu, il y a rien qui, qui, qui ferait que c'est uniquement pour les hommes. En fait, c'est vraiment l'image américaine euh, euh, qui, qui les. Et, et même, je crois que certains films ont vraiment fait du mal et du tort au, au, à l'image des, des, des geishas. C'est qui...
1: c'est un vrai métier, hein, parce que. Tout à fait. Il euh, y a plusieurs reportages, genre sur Arte, etc. Mm. Ou quand même pas une chaîne que j'aurais souvent mais que ça m'arrive mm. euh, où bah il y a une vraie formation et c'est très tendu quoi
3: mais justement j'ai eu la chance euh, à Kyoto une de mes guides euh, officieuses était justement euh, une euh, pas, pas encore une geisha euh, mais en fait je elle faisait terme. elle fait, oui justement je, je cherche le terme aussi je le même, je et euh, ça, elle faisait la formation pour en devenir une donc en fait en gros elle avait ses cours et après les cours, donc elle était à l'université et après donc euh, ses cours elle, euh, elle, elle faisait la formation donc en fait elle n'avait absolument aucun temps libre et euh, bon d'un autre côté donc là elle, avait, elle nous avait guidé trois heures euh, entre, car elle avait, un, elle avait un peu de temps euh, entre, entre deux cours de l'université donc elle avait eu la gentillesse de nous amener un peu euh, se balader le long de, de, du chemin des philosophes à Kyoto donc, il y a une balade très sympa à faire tout le long de l'eau, en fait, euh, et on appelle ça le chemin des philosophes, car euh, la légende veut que euh, beaucoup des, 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 œuvres, euh, des œuvres littéraires euh, du Japon ont été écrites euh, par des, des, des auteurs qui se sont baladés et qui se sont inspirés le long de cette, de cette promenade-là, en fait. Car il y a, je crois, une quarantaine ou cinquantaine de temples, de tout petits temples euh, qui sont au cours de, 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 de cette petite balade-là. Donc on a commencé en fait bon, à, à Tokyo, on a commencé 5 jours à Tokyo. Shikomiko, non c'est pas ça
1: Miko. Shikomiko, euh. littéralement apprenti geisha.
3: Oui, donc euh, c'est une Miko. Et, euh, et donc en fait, euh, donc, on a commencé avec Tokyo, donc première journée bien évidemment. On a fait euh, le musée Ghibli. Le fameux. Le fameux, donc euh, j'ai quelques photos. Euh. Il est interdit malheureusement de prendre des photos à l'intérieur du Musée Ghibli. Euh, il, y a un petit livre, euh, il y a un petit livre... Officiel
1: pardon. et payant. <rire> c'est pas ça, non
3: Oui, mais il n'est pas si cher que ça. <rire>
1: non, non, c'est le principe, en fait. C est, c est non, pas tant que... je, crois,
3: je crois que je l'ai payé 2 euros, en fait. C'est vraiment, vraiment vraiment pas cher. Euh, donc, on a commencé... Euh, en fait, il y avait le Musée Ghibli. Et, euh, donc ça, et aussi, on avait fait plein, plein d'endroits de, euh, typiques euh, avec les guides officiels. Et en fait, moi, ce qui avait le plus intéressé euh, à Tokyo, c'est en fait... Euh, une petite euh, retraitée qui s'appelait Madame Otani. Euh, je m'en souviens très bien, surtout que je vais la revoir dans trois semaines puisqu'elle vient ah sur Paris. Paris. Et là, on va lui rendre euh, l'appareil en, en la guidant euh, dans, Paris. Le, dans Paris pour lui montrer les petits coins euh, euh, qu'on montre rarement aux, aux touristes. Et elle nous avait amené à Chofu, Donc en fait, il euh, y a Mizuki Shigeru, donc le, le, le père, entre guillemets, des yokai. Ce n'est pas vraiment le père, mais comme c'est lui qui a vraiment euh, recensé euh, toute la mythologie japonaise, en fait, c'est là qu'il habite aujourd'hui. Donc, euh, donc, Chofu, c'est environ à une demi-heure de Tokyo. Donc, euh... Tant que j'y pense, oui.
1: euh, si, si tu veux lui faire un cadeau sympa, euh, le, le bouquin de Laurent Dutch, Métronome, et ça te permet vraiment de découvrir le Paris Underground et ça pourrait être sympa. D'accord. De euh, doit coûter hum? une quinzaine d'euros oui, et non. ça pourrait lui faire un cadeau sympa. Enfin, je dis ça.
3: Non, mais c'est en effet une bonne idée. J'y je, je, penserai. Et euh, donc à Chofo, euh, donc il y a quelques photos où en effet on voit, donc c'est une toute petite ville, enfin c'est même un village, donc on, on, prend, on prend un bus de Tokyo pour, pour y aller, et euh, il y a un musée des yokai, donc qui, a, qui est dans la maison même de Mizuki Shigeru, donc si on a de la chance on le croise, donc maintenant il doit avoir environ 80 ans je crois, et tout le village est au thème des yokai. Et c'est un village qui est très, très peu connu des touristes. Et même, il euh, y avait certains japonais, lorsque j'expliquais que j'étais allée au Japon et que j'ai visité cet endroit-là, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu es allé faire à Chofu Il n'y a rien là-bas » Et quand je leur expliquais que j'étais allée vraiment pour... Euh, enfin, il y, y, y a des photos avec donc, des, des photos de, de yokai. Euh, bon, c'est un papier carton, mais le long de la rue, il y a des petites statues, etc. Et c'est euh, très, très bien. Et surtout, ça, ça change de, de, de toutes ces... Euh, je ne vais pas dire attrape-touriste parce que j'estime qu'au Japon, il n'y en a pas des attrape-touristes.
1: Est-ce que tu peux définir pour nos auditeurs les yokai
3: Alors, les yokai, cela englobe la totalité des monstres démons qu'ont inventés les Japonais dans leur mythologie pour expliquer des phénomènes plus ou moins naturels. D'accord. Voilà. Donc, c'est un, euh, euh, un peu comme la mythologie indienne avec tous leurs leur dieux. Mais sauf que... Euh, euh, ils font, alors, les histoires euh, qui tournent autour des yokai sont en général euh, soit cruelles soit très rigolos mais ils vivent encore au quotidien avec donc euh, un peu partout dans les rues ou, ou même des traditions euh, qu'ont les japonais au quotidien euh, tiennent compte euh, des yokai c'est pour ça que Gegege no Kitaro, euh, Kitaro l'affreux je crois c'est le, le, la traduction euh, est un animé qui a commencé en noir et blanc et ça fait 3 ou 4 générations maintenant que cet animé-là continue.
4: D'accord.
3: Donc, euh, voilà. Donc ça, c'était Chofu euh, qui en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et sinon, bien évidemment, Akihabara, les grands classiques... Les grands classiques à Tokyo, c'était vraiment le côté, euh, le côté euh, geek, le côté high-tech. Il n'y euh, pas
1: beaucoup d'Américains ou d'Européens qui vont justement dans ce quartier-là euh, où c'est encore très japonais
3: mais <rire> tu veux dire de Tchadou non Akehabara. Akehabara. alors j'y suis allée six mois après Fukushima ouais. donc euh, même les Japonais alors il faut savoir que la majorité de, de du tourisme au Japon sont par des Japonais et euh, oui 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 donc en fait Ils ce sont les Japonais leur propre pays quoi mais c'est ça mais vu qu'il y a tellement de pays enfin ayant vu, vu plusieurs aspects du pays il n'y a pas une région qui ressemble à l'autre donc je peux en effet comprendre tout comme beaucoup de français vont en vacances en France oui, Mais il y, euh... y en a
1: encore très peu mais c'est vrai qu'il y, y a des coins totalement différents en France ça. si vous allez sur la côte d'Azur c'est complètement différent de, de la Normandie, de la Bretagne oui, ou de la côte Basque, tant qu'à rester dans le ouais. sud ou euh, carrément de l'Auvergne ou, euh, ou Normandie la Savoie, power <rire> Alors, ouais, la Normandie Normand. j'ai goûté dans un cadre particulier je n'ai pas super oh, kiffé bah mais c'est dans, dans un cadre particulier aussi <rire>
3: Et euh, oui, non, mais donc la majorité des, des, des touristes euh, japonais, enfin euh, au Japon, sont des japonais, et cela se ressent un peu euh, dans certaines villes comme Kyoto, euh, car le, le ou même Osaka, car la carte euh, touriste qui permet d'avoir de, de, des réductions dans plein de musées, tout est en japonais. Voilà. Donc autant à Tokyo, euh, vu qu'il y a beaucoup de business et de businessmen. Il y a beaucoup d'anglais. Beaucoup d'Américains. Oui, mais
1: au niveau de, du langage, je te...
3: Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'anglais. Euh, et même, lorsque ce n'est pas le cas, c'est euh, même le métro japonais. Chaque ligne a, a une lettre. Donc en plus du nom, ils ont une lettre. Et chaque station a un numéro. Donc au final, tu dis je vais de, de P12 à M8 et après tu, tu essayes de, 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 de te retrouver. Donc ça passe très bien. Euh, autant à Kyoto, j'ai un peu plus galéré. Et à, à Osaka, Bon, tout est relatif, bien évidemment, vu que ça, ça, ça se fait très facilement. Vu qu'il n'y a pas de. C'est ce que je dis il n'y a pas d'attrape touriste. J'avais acheté un, un petit objet à Tokyo dans une zone très touristique. Je l'ai retrouvé dans une petite boutique ou même après pour repartir à l'aéroport. Le prix était le même. Vraiment. Donc, euh, c'est très agréable de, de savoir que de toute façon, tu payes le prix juste qui n'est pas forcément peu cher. Et tu payes le prix juste pour chaque objet. En fait, c'est pas parce qu'il y a marqué Gaijin sur ta tête que, que tu vas payer plus cher. C'est euh, pas comme à Paris, quoi. Voilà. Euh, mais il y a toute une culture à réapprendre lorsque tu repars du Japon direction Paris. Il y, y a plein de réflexes à, à avoir de nouveau. Donc c'est de nouveau refermer son sac, euh, garder la tirette devant soi. C'est... Euh, voilà.
1: C'est pareil, quoi. C'est pour ça que les, la majorité des touristes, en particulier asiatiques, se retrouvent au commissariat du 8e, ils sont... Euh ils sont soufflés, ils se disent « Mais pourquoi Pourquoi mmh. on m'a volé mon portefeuille ?»« ben, Bienvenue à Paris, ça, ça se passera bien. »« ça, ça, ça me fait plaisir. » Non, c'est
4: exactement
3: Paris. ça. Et on avait vraiment pris euh, le, le parti pris de ne de, de, de pas faire comme, euh, entre guillemets, le touriste lambda, c'est-à-dire quand on partait, euh, quand on voulait manger, en fait, oui. on, on allait dans la plus petite ruelle, on allait dans, dans le plus petit endroit où il n'y avait rien de marqué en anglais. On s'assurait ah. simplement qu'il n'y avait pas... De, un sushi -a. Et sinon, bah, on pointait du doigt hein, et on allait voir ce qu'on allait avoir dans, dans l'assiette. Donc on était vraiment. n'était oh, pas mangé de fou. Quoi. Ah, vous avez fait vraiment les aventuriers ouais, alors Oui, oui, oui. Mais disons que le Japon est un des pays où je le ferais euh, Bon, là, la première fois, il y avait certaines choses qui étaient organisées, comme certains guides officiels, comme euh, l'avion. Enfin, bon, on est passé par Anna, mais sinon, on... les hôtels étaient déjà réservés à l'avance, etc., etc. On était passé par une agence rien que pour les hôtels et pour euh, par exemple certains billets comme euh, le musée Ghibli car on nous avait indiqué que c'était plus compliqué sur place en tant qu'européen de, 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 euh, de trouver les billets car les billetteries c'est vraiment en japonais et euh, bon autant je me débrouille pas trop mal pour demander où, où on se trouve ou qu'est ce que c'est mais sinon pour demander un billet pour, euh, pour, un billet pour aller au musée Ghibli c'est un peu plus compliqué et là, maintenant, la prochaine fois... Enfin, euh, j'aimerais bien y retourner l'année prochaine. Et la prochaine fois, ce sera, euh, ce sera tout, euh, tout en mode Warrior. Hein, donc, ce sera... Euh...
1: Euh, Pécunièrement parlant, tu n'es pas obligé. de juste donner un ordre d'idée. Ça t'a coûté combien, en tout Et pour combien de temps
3: Alors, euh... disons que ça coûtait cher. <rire>
1: C'est pas vrai
4: <rire>
3: Alors, non, mais c'était... Ça coûtait cher, car comme on n'était jamais allé au Japon avant, on a pris des mesures de sécurité on ne prendra plus la prochaine fois donc je, je crois que le, la prochaine fois qu'on ira au Japon ça nous coûtera un tiers du prix
1: ah, c'est à dire la sécurités. qu'est-ce que tu par là
3: disons qu'on est passé par une agence pour, euh, pour la réservation des vols une agence pour la réservation des hôtels car en fait il y a beaucoup d'hôtels qui ne font pas de réservation en ligne et qui demandent d'être donc ils n'acceptent pas les paiements par carte bleue à distance donc, voilà, donc il, il faut passer par un intermédiaire japonais au Japon ou bien euh, venir sur place, ou bien ils travaillent encore beaucoup par fax. Donc, ce sont comme justement, c'était la première fois. On s'est dit, on va passer par une agence qui elle a pris sa, sa marge et largement, qui nous a probablement envoyé dans des, dans des endroits qui sont euh, son partenaires, etc. Mais euh, c'est pour ça que je dis, on a joué la sécurité sur ce point là. Donc, on a un peu, on a, on, on a beaucoup épargné sur les guides officiels car ils voulaient euh, nous donner des tours tous les jours. et Je, je refusais absolument de, de faire tous les jours dans un car euh, en train de faire 40 milliards, en, en restant euh, dans, dans le bus. Euh, je ne voulais pas faire le Japon euh, comme font les Japonais en l'Europe. Fait, je voulais vraiment euh, prendre le temps de, 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 de découvrir un peu, euh, un peu à l'aventure des, des, des coins qui sont moins connus. Ou... Tu ne voulais
1: pas faire les, les bus verts avec les écouteurs que ça. 200 millions de personnes ont mis avant ça. toi
3: c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Donc, autant je l'ai fait pour, euh, pour certaines choses. Donc, il y a un jour par ville où je l'ai fait. Euh, et encore, on avait un guide soit pour nous, soit dans un petit groupe maximum de 10 personnes. Donc, c'était très confortable. Euh, tout ça, ça, ça a vraiment un coût. Et donc, je sais que euh, la manière dont on, on a voyagé, c'était vraiment très luxueux. Maintenant, la prochaine fois, euh, les guides officiels, on ne le prendra plus. Euh, les guides officieux, ben ça, ça, ça te coûte est... enfin, ça te coûte rien du tout, ça te coûte euh... le temple
1: de l'or là ou pavillon d'or, ouais. j'avais un pote qui l'avait fait, un pote qu'on a en commun avec Tony idée
3: D'accord, mais justement c'est un des endroits que je suis allée visiter avec euh, la petite Miko. Euh, à ce moment, il y a une photo de moi euh, avec une petite japonaise à Kyoto, ben, c'est elle, c'est elle l'apprentie geisha.
1: D'accord. Voilà. C'est pas ce. Parce que là, je, donc, je montre les photos qui sont sur ton bouquin C'est pas euh, cette espèce de jardin zen où il y a 13 pierres, mais tu peux en voir que 12 à la fois
3: C'est pour ça en fait, qu'on a fait un montage, normalement, où tu dois être capable. Car c est, c est, on, a pris, euh, on a pris en plusieurs. Mais euh, oui, c'est le jardin, le jardin sec parfait, euh, où il est normalement impossible de prendre en photo toutes les, toutes les pierres en même temps. Ouais. Donc c'est bien parce ça, que
1: ça. Elles ont été calculées pour que dans chaque point de vue. Tu ne peux en voir que 12 alors qu'il y en a 13. Mm. Mais quand, quand tu en vois une qui apparaît, bah, tu en as une autre qui disparaît en fait. Oui. C'est impossible mathématiquement d'être au bon endroit pour en voir 13. À part d'être au-dessus.
4: Voilà.
3: C'est voilà. une petite curiosité japonaise. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment une des choses qui m'a vraiment marqué au Japon c'est que tout était étudié. Déjà, tout est propre. Alors.
1: <rire> Comme à Disney, tout est propre.
3: <rire> alors. Euh... J'ai eu une petite discussion euh, par rapport à ça avec euh, une autre personne qui elle a vécu à Tokyo pendant, euh, pendant deux ans, qui m'a dit que ce n'était peut-être pas systématiquement le cas, mais moi j'ai vu, enfin ce que j'ai vu, et pourtant j'en ai fait des petites ruelles euh, euh, coupe-gorge, même à Paris je les ferai pas, au, au Japon, euh, même en tant que nana seule, il euh, n'y a absolument aucun souci. Et, euh, et il y a aussi ce sens de sécurité pour les touristes. En fait, on, on attire plus la curiosité des gens. Donc soit les gens refusent de te regarder dans les yeux, euh, ou même lorsque tu veux les appeler pour demander de l'aide et te regardent pas, parce que dès qu'ils ont accepté de t'aider, ils vont t'aider jusqu'au bout. C'est-à-dire que si tu leur demandes le chemin jusqu'à l'autre bout de Tokyo, ils vont se sentir obligés de t'y amener.
1: C'est un contrat moral en fait. C'est
3: ça c'est vraiment ça. donc Au début, lorsque tu vois plein de gens qui, te, qui détournent le regard dès que tu les gardes un peu, c'est pas parce que... C'est simplement qu'ils savent très bien que dès qu'ils s'engagent là-dedans, ils vont ils t'aider vont jusqu'au bout. donc si euh... il jusqu ils doivent
0: t'amener jusqu'aux toilettes, j'espère qu'ils rentrent pas avec toi quand même. Euh... <rire>
3: je n'ai pas essayé, mais je note pour la prochaine fois. <rire>
0: Bonjour, est-ce que vous savez où sont les toilettes Oui, oui bien, je vous emmène. Hein, mais je... Sachant
3: y a Alors, des les toal... trois feuilles, on a dit. Sachant, sachant qu'il y a des toilettes propres tous les 200 mètres gratuitement... Euh...
1: Bienvenue à Paris, pardon. <rire> <Désolé>. <rire> et,
3: do et donc finalement, alors, euh, dans, dans
2: ton budget voyage, tu t'as ramené beaucoup de choses oh là-bas ouais. euh...
3: ouais, ouais. Alors j'avais étudié le, le, le concept, c'est-à-dire euh, d'y aller avec une valise pleine euh, pour justement euh, par exemple comme on y allait euh, trois semaines euh, donc je savais très bien qu'après les trois semaines il euh, y avait plein de choses, j'avais étudié pourquoi à la fin je puisse jeter enfin euh, que, que tous mes trucs de shampoing, de douche etc soient tous vides pour que justement ça fasse de la place je, je, je crois que j'ai même euh, jeté une paire de chaussures que j'avais complètement usées euh, pour justement euh, ramener des choses euh, pour pouvoir ramener des choses euh, dans ma valise et au final, oui, oui j'ai ramené plein de choses. Il faut savoir que sur Anna, on a le droit chacun à deux valises de 20 kg, chaque, par personne. Ah oui, donc ça fait 40,
2: 40 kg par personne.
3: Ouais. Hein. Donc au final, bon, je n'ai ramené qu'une, mais euh, il mais y avait beaucoup... Toi, ouais, tu aurais pu très bien
2: partir avec une valise blindée et une valise complètement vide et prévoir ah, de ouais. ramener 20 kg. Oui,
3: c'est exactement ça, mais disons que je, par, euh, par souci de budget, j'ai plutôt acheté des petites choses. Car le seul problème au, au Japon c'est que comme tout est de, de, de qualité euh, les petites choses qui ne coûtent pas cher sont assez rares euh, ici on peut s'acheter une petite merde à, à 20 centimes, made in China euh, une voilà. photo
0: de douille <rire> vous êtes même payé pour la prendre
3: <rire> autant là-bas la, la moindre petite chose coûte 2, 3, 4 5 euros mais c'est de l'artisanat local euh, qui justement coûte un peu plus cher et moi ça durera longtemps donc euh, vu le prix, en effet j'ai ramené une valise pleine, j'avais même fait une photo de tout ce que j'avais ramené entre les hardbooks. Euh, j'ai pas ramené du tout de jeux vidéo puisque je ne parle pas suffisamment japonais pour pouvoir jouer en japonais.
4: Il y a
1: des jeux que tu peux faire quand même
3: Oui non mais tout à fait mais par exemple... Genre
1: Hosti euh, Street Fighter euh.
3: Oui mais je ne joue pas aux jeux de combat mais au final, par exemple les attaquer Wandan, euh, je les avais déjà. Par contre j'ai ramené les Ninokuni no Kuni. Ah, euh, c'est bon ça! En édition collector sur Nintendo DS, ne fût pour l'objet, donc euh, j'ai je... également précommandé euh, en version PS3 <rire> dès <qu 'il> <rire> tu, tu
0: pourrais faire rager tout le monde en ramenant un Tales of Vesperia PS3 aussi, hein
3: <rire> Non, mais <rire> y a, y a il y a, y a
1: hack, faire euh, les Il hein. y a le prochain Dot Hack là, qui est qu'au Japon, par exemple. Hmm le prochain Dot Hack qui n'est qu'au Japon, par oui. exemple.
3: Oui, oui. Mais d'un autre côté, il y, y a plein de jeux en Dot Hack, je ne suis pas sûre de pouvoir le jouer en japonais. Euh, moi j'ai fait j'ai fait celui
1: de PSP tout en japonais pourtant je parle pas deux mots de japonais et ça ça passe après il y a GameFax ou des sites comme ça qui te traduisent ouais. les menus donc euh, ouais. en anglais bien sûr oui, mais oui. euh, t'arrives quand même à capter à peu près le
3: non mais c'est pour ça que j'ai ramené le Ninokuni parce que bon il y a quand même le
1: il oh, y a l'objet quoi il y a
3: l'objet en plus j'y croyais plus du tout et j'ai ramené aussi le Blu-ray de, de c Joey Saishi c'est du Ghibli, hein Ninokuni
0: ouais. donc euh...
3: mais ouais donc euh, c'est du Ghibli avec euh, Level 5 qui avait fait ouais,
0: <rire> la rencontre des Titans bonjour
3: c'est <rire> exactement ça et euh, j'avais donc également ramené le, le, le Blu-ray euh, Jo Isashi Sachi qu'on avait après mis euh, pour la nuit euh, Miyazaki euh... exact oui c'est vrai voilà. d'ailleurs
1: ah, ah mais non c'est un Blu-ray ouais. merde je peux pas le ripper chier <rire> oui mais je non, non. je voulais en faire une copie je l'ai ah faut qu'on se voit après <rire> <rire>
3: Je crois faut qu'on qu discute. Je crois que je là tu plus. proposes des choses indécentes tu en là direct ou
1: <rire> ah, Il a profité que tu sois. Ça fond, tombe ouais, bien, on va faire un pit stop par chez moi, faut que je le hand break là. Ah non, mais même pas, je peux le faire ici. Vas-y, transmets <rire> Ça a l'air sale. Hein.
0: Ouais. <rire> ça parle de break, de. Oh, mais c'est dégueulasse
3: Et euh, non, mais c'est vrai qu'autant je n'ai presque pas acheté de DVD au... à Tokyo. Donc à Tokyo, j'ai plutôt acheté, euh, acheté un super t-shirt Astro Boy. Euh, avec un effet, euh, en fait, lorsqu'on regarde d'un côté, euh, il est euh, l'astropoïde normal. En fait, quand on décale un peu, on voit la mécanique à l'intérieur. Ah
2: génial ça donc,
3: bon, ça, euh, ça fait
1: un peu penser au bouquin collecteur de Pluto euh, qu'avait eu Alexis au Japon.
3: C'est un peu le même genre. D'accord. Donc, euh, donc finalement à Tokyo, je n'avais pas acheté grand-chose, euh, sauf donc le, le, le DVD de Joe Isashi et euh, une ou deux figurines. Je suis tombée amoureuse d'une figurine de Valkyrie Profile, mais qui faisait 1m20. Et donc là, du coup, pour la ramener. Pas super facile à ramener. Hein, <rire> mais surtout, en fait, Tokyo, c'était euh, le premier stop. Donc, note pour plus tard. La prochaine fois, je commence par deux jours Tokyo. Ensuite, je fais tout le reste du trajet et je termine par trois jours Tokyo. <rire> donc, euh, vraiment, no... Car je, je croyais que. Note à moi-même. Note à moi-même. Je croyais que j'allais pouvoir tout retrouver à Osaka et pas du tout. Donc, euh, donc voilà, et euh, donc à Tokyo c'était vraiment la, la, la geekitude. Euh, complète. Tu n'as pas acheté
1: les, les, faux, les faux katanas en vente à Japan Expo à 20 euros non non,
0: non, 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 non. Et encore, tu pas vu Paris
1: c'est <rire> ah la quintessence. <rire> tu nous en parleras dans la partie d'hiver.
0: Ah oui, tiens, ouais.
3: Non, non, euh, j'ai acheté donc deux ou trois artbooks, dont un de Mushishi et un de Kamichu, euh, deux séries que, que j'aime beaucoup. Et sinon, bah, c'était vraiment des baguettes. Euh, des baguettes, euh, on, des comme baguettes pour la batterie C'est ça. Et, <rire> et comme euh, on est allé visiter une, euh, un endroit, il faisait encore des kimono en coton euh, à Tokyo, mais qu'il faisait de la manière, l'ancienne euh, manière, justement, j'ai acheté euh, des, des, du tissu euh, pour, euh, pour en faire d'autres choses. Pour moi, par exemple, j'ai acheté un, un hobby Donc, c'est la grosse ceinture... Euh, que euh, pour euh, le kimono. Comme
1: Bilbo, quoi. Bilbo le hobby, quoi.
3: Pan, 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 wang, wang.
0: Vous remarquerez qu'après, quand je roule les vannes, il se plaint quand même. <rire> et ça, je dis rien. Hein, mais euh... Continue,
5: continue, fais comme s'il n'avait rien dit. On t'a acheté euh... la
3: fameuse ceinture, hobby. <rire> et, et donc, ensuite, bon, bah, après Tokyo, c'est passé trop vite. On est descendu à Kyoto. Donc, euh, là où il y a eu la rencontre, euh, aussi, j'avais ramené un magnitude 9, donc le livre. Euh, que Café Salé avait fait pour, euh, pour, euh, les, euh, en faveur de la Croix-Rouge japonaise.
0: Dont euh, Misaki avait parlé, il me semble. Oui,
3: il y avait une petite discussion. <rire> C'est pas une discussion, vous
0: l'avez lanché sur la place publique, le pauvre.
3: C'est parce qu'il le méritait. Tiens. Non, il le méritait pas, non.
0: Oh là là, mais
4: pas vrai Et donc, justement,
3: j'avais amené un livre, comme justement je, on, on ne rémunère pas les, 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 les guides, les Goodwill Guides, on ne les rémunère pas, j'avais ramené un livre pour chaque. Sachant enfin, il, fait, il fait quand même, euh, je crois, une centaine de pages. Je, je crois qu'au total, on avait 7 kilos, ne fût-ce <rire> que, que pour les, bouquins, pour quoi. les livres. Ouais, 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 7, 7 kilos pour les 5 ou 6 bouquins qu'on avait ramenés. Et à, à Kyoto, c'était très, très, très euh, émotionnel, puisque la petite Miko, euh, justement, qui, euh, qui nous avait guidés, euh, sa mère, enfin ses parents sont au Sendai. Donc, euh, on en a discuté justement de, de Fukushima, etc. etc. Elle m'a expliqué qu'elle était euh, là-bas au moment même. Donc, en fait, elle, elle m'a expliqué ça au moment où je lui donnais le livre à la fin de la journée pour la remercier. Et euh, c'était un moment très, très émotionnel, puisque justement, elle m'a expliqué qu'elle était là au moment où, euh, du, du tremblement de terre, qu'elle était là euh, où tout ça s'est passé, et, et que justement, euh, elle allait amener ce livre-là à sa famille, car juste, ça montrait que. que beaucoup de japonais se rendaient pas trop compte que, que dans beaucoup de mondial pays... En fait. ouais, L'impact mondial de ce qu'il s'était passé... Et que beaucoup de pays pensent à eux dans, dans ces moments-là.
1: Les médias français se sont bien chargés de vite oublier ça. Euh ouais. euh, pourtant, ça a été quand même comparé à la catastrophe de Tchernobyl. Ah ouais, mais mais bon, les attends, médias mais... français ont vraiment... Euh, on va parler d'autre chose. Donc, nous allons parler de Jean-Pierre, qui est tailleur de pipe dans la Creuse. Euh, honnêtement... Ah ouais, euh, mais attends, et euh, Jean-Pierre, En fait ça. comment son business pas Pour le français moyen, c'est ouais. fini au Japon. Ouais, c'est réglé.
3: Pas du
0: tout. Ouais.
1: Enfin, Pour mémoire, Sendai, donc c'est bien l'épicentre du... Ouais. Sans vouloir du être méchant, hein. ceux du qui tout se
0: limitent à se dire « C'est plus aux infos, donc ça n'existe plus, c'est que... Euh, » Non, mais le français,
1: là où limité, quoi, le hein. français réagit comme ça, oui. faut, faut vraiment... Euh, ah,
0: mais ça, ça implique juste qu'il y a beaucoup de gens... Le français,
5: c'est l'humain les, les, en général. moi ouais, <rire> bah, bah, je j'ai toujours pas oublié. Moi j'ai pas
1: oublié, je sais que... C'est chez le voisin,
0: faudrait forcer la sonarité.
1: Je sais qu'au Japon, il y a toute une parcelle où l'homme ne remettra pas potentiellement jamais les
0: pieds
3: et justement ça m'avait beaucoup touché de juste de, de, de voir l'impact le, le, euh, de, de rencontrer cette, cette miko euh, qui euh, pourtant dieu sait que les, les, les japonais sont très 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 euh, pudiques et on a vraiment créé un lien à ce moment là on, on a beaucoup discuté et euh, on était émus tous les deux euh, euh, on, on en est même aux larmes, on était vraiment aux larmes au moment où on en a discuté. C'était très bien, c'était un, un bon contact. Et ce genre de choses-là, euh, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir avec des guides officiels. Mmh, oui. Car comme ils ont un, un certain trajet à faire, dans un certain délai... Euh, c'est leur travail. Euh, oui, non, mais même, mais même ils n'ont pas le temps. Ils, ils voient euh, 15 millions de personnes euh, tous les mois. Euh, ils n'ont pas le temps de créer ce lien alors qu'elle, c'était... Euh, Enfin, elle, elle, elle choisit les gens qu'elle va guider et, et, et elle le fait peut-être une fois par mois ou, ou une fois tous les six mois donc il y, y a un lien humain et en plus lorsqu'on décide de ne pas faire un temple bon bah tant pis on le fait pas, on reste plus longtemps on se boit un verre, euh, on se boit un thé et, 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 et point barre
0: c'est pas, pas le même but de toute façon. C'est moins bon commercial. C'est plus, c est, c est plus dans vrai, le oui, relationnel.
5: C'est hein. exactement ça. Et, euh, une rencontre. Euh... C'est ça. ça. Bon, si elle est bonne. <rire> non, pardon. <rire> <rire> oh, puis avec les larmes aux yeux, c'est quand même sexy. Hein. <rire> elle est,
3: elle... Oh, coquine, va, tu m'appelles. Elle est très mignonne. Elle hein. au Ouais, vraiment très, très choupinée. Euh... Ouais. Fais voir
0: ça. J'ai eu les photos, c'est vrai
1: Ouais,
3: non, non, elle est vraiment mignonne. Elle avait l'air très jeune.
1: Tony, il y a les photos de. Par exemple, tu sais, le temple tout doré que Seb avait fait. Il y, a, il y a la même photo euh, dans le livre cool
5: Donc, aussi il y à... a Seb en
3: photo mon pote
1: non non, non 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 mais quand il était rentré de, de Kyoto il m'a montré ses, ses photos il y avait ce, ce truc là euh, est-ce que tu as fait la cérémonie du thé oui
3: justement il y a des photos oui j'ai vu Ou euh... pour ça je... le débat <rire> alors j'ai eu la chance de faire une vraie cérémonie du thé dans une vraie maison de thé
1: est-ce que c'est long euh,
3: lorsqu'on n'a pas l'habitude d'être d'être assis de cette manière là oui <rire> Euh, en fait, normalement, les maisons de thé, euh, donc, dans une maison qui est carrée, il y a, euh, au milieu de ce carré-là, il y a un jardin. Et au milieu du jardin, il y a une, une pièce carrée. Et c'est là où on fait la cérémonie du thé. Donc, c'était une des dernières maisons de thé qui est ouverte au public, mais qui n'a plus de geisha. En fait, il y a encore plein de maisons de thé qui, euh, où il y a encore des geisha qui, qui, qui travaillent. Donc, on n'y a pas le droit d'y accéder. <rire> <rire> non,
0: ouais, ouais. Je, je réfléchissais à transposer le, le truc en France et t'imagines les parisiens qui font la cérémonie du café le matin les mecs soit déchirés soit énervés so oh, le truc complètement à l'inverse de la cérémonie ça se pourrait être très drôle, je, je ferais une émission là-dessus <rire> euh... regarde
1: Odelaf tu vois, de, et on va le café d'Odelaf <rire> la cérémonie du Donc, café le... et tu en bois combien de tasses
3: alors une
1: ah ben bah putain, <rire> une heure et demie pour boire une tasse de thé. Non, non,
3: radin, Alors, non, mais c'est tout un rituel, car d'abord, euh, il y a le fait de, 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 se, de se dire bonjour correctement. Ensuite, on reçoit une petite pâtisserie que tu manges d'une certaine manière. Ensuite, tu vois que, que, que la préparation du, du, du thé, en fait, c'est pas le thé comme on peut le boire, infuser. C'est C'est comme de la mousse. Oui, c'est du thé matcha. Voilà, tout à fait. Mais, mais elle est préparée, donc, afin que ce soit quasi de la mousse et donc le temps que la mousse se fasse et comme elle le prépare un, personne par personne et il y a une manière de le boire, il faut le boire en, en, en trois fois, donc, et, et la dernière fois il faut, 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 faut finir avec un, avec un petit bruit donc c'est euh, euh, assez... Euh, ça dure longtemps d'un côté mais d'un autre côté c'est tellement fort Ça moment... dure combien de temps Alors je crois qu'au total... Tout, hein. Bah ça dépend du nombre de personnes qui assistent, puisque comme la personne doit recommencer le bol de thé pour chaque personne, ça, ça, ça multiplie. Mais sinon, ça... Ça pas tes
0: potes, quoi. être tranquille.
3: Ça. En, en général, ça se fait Vous à 3-4 hein, 26. Wow. <rire> ah non, non, on était peut-être 5 ou 6. 5 ou 6, donc... Euh... Ça peut-être durer une heure.
1: Et sans indiscrétion, ça coûte combien de par personne à peu près Tu y vas, tu dis voilà, je vous fais une salamandrite. Je
3: sais pas, je sais sincèrement pas si c'était dans le, là du coup, c'était dans le pack. Mais je crois que ça doit coûter environ entre 30 et 50 euros pour le faire. D'accord.
1: Ah ouais, ça.
4: Oui
2: C'est une on te montre Comment on te dit la pâtisserie Tu dois la manger comme ça. Justement, en fait, elle, c'est-à-dire qu'elle fait, elle donne.
3: Et en fait, elle, elle. Il y, y a une personne qui, qui, qui traduit et qui t'indique comment faire correctement le truc. Euh... Enfin, c'est assez expliqué. Ils prennent vraiment le temps pour... Enfin, si tu fais la, la cérémonie du thé, c'est que quelque part, tu es intéressé dans cette partie de la culture. Donc ils prennent vraiment le temps d'expliquer aux gens qui veulent entendre. Non, Alors, non, pas donc, le gober
1: comme ça, dire... C'est Si peu... américain,
3: c'est globalement ce que tu vrai. fais. Hein, <rire> mais, euh... <rire> <rire> mais, mais vu, vu, vu que... Oh, en fait, c'est bon de la pâte... Alors, il y a la pâte d'haricots. C'est des tévignyamin, ça, ça euh, Donc, en général, c'est quand même assez consistant. Oui. Donc, euh, on a goûté
1: ça euh, en janvier quand euh, Alexis nous a ramené du hongo. en plus, euh,
3: dans, dans les petits lapins. Oh, on n'a pas je... ouvert en les lapins encore. Ah, je... bah,
1: on va les
0: manger, là. <rire> on va manger les lapins. Voilà, bienvenue, bienvenue chez Yata.
3: Les usagi. Et, euh, oh, donc, 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 euh, donc ça, prend, ça prend du temps, mais d'un autre côté, c'est tellement, tellement sympathique et euh, que la seule chose qui m'avait donné une notion du temps c'était mes jambes qui, euh, que j'ai dû changer de position 3-4 fois car j'avais plus de circulation dans, dans les jambes
1: oui, j'ai vécu ça le week-end dernier en allant chez Canal Plus euh... <rire> donc du coup on t'explique ah, oh, le rapport quoi euh... pitié Restez un jour, faites l'expérience. Restez assis 6 heures sur une planche de bois. Vous allez voir que vous allez vite changer de position.
2: Aussi. Donc du coup, par exemple, on t'explique pourquoi il faut que tu bois en trois fois, pourquoi la dernière gorgée particulière, tout, tout ça. Alors, on, on détaille vraiment jusque alors, là ou... euh,
3: ils, ils détaillent, mais disons que vu qu'on était un, un peu plus nombreux, euh, ils n'ont pas tout, 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 détaillé, car sinon, en effet, on, on mettait 20 plombes. Je, je crois sincèrement que pour tout apprendre, vu que c'est un art au Japon. Je ne crois pas qu'on puisse tout apprendre sur la cérémonie du thé pendant une cérémonie d'une heure. Euh, C'était simplement qu'à euh, ce moment, on, on, on te donne une partie pour boire. Et en fait, tu, tu, moment, donc à chaque fois que tu bois, en fait, au début, on te tend la plus belle partie du, du bol. Et en fait, comme tu tournes d'un quart de tour, d'un tiers de tour, euh, le, le bol à chaque fois que tu bois, à la fin, le, le plus, la plus belle partie est de nouveau vers ton, ton hôte. Et donc, lorsque tu lui rends le bol, tu lui rends euh, la, plus, la, la partie la plus jolie, la plus agréable à voir. Euh, lorsque tu rends le... Parce que tu
1: bois tout le monde dans la même tasse. Non, 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 non. non, ah, non. Mais en fait, la personne comprendre. qui
3: a préparé le bol, oui. enfin de thé, lorsqu'elle te le donne, elle te le donne d'une manière bien spécifique. Mm -hmm. Donc, toi, tu l'acceptes avec le beau côté de ton côté. Et à chaque fois que tu bois, tu tournes dans, dans, dans un cran. Et au moment où tu as fini, après la troisième fois où tu as bu, euh, lorsque tu as fini de tourner le bol, en fait, ben, tu, tu le rends à la personne qui te l'a donné au départ euh, c'est comme lorsque tu demandes une paire de ciseaux on, on te donne enfin, la ouais. personne qui te tente une paire de ciseaux prend la lame en main pour te donner euh, les oreilles euh, pour te donner les oreilles en... Pouvoir la prendre plus facilement. Donc là, c'est la même chose lors de la cérémonie du thé. Pas forcément. On
5: va oh, faire comme des que des toutes, toutes les émissions
1: d'Yatom <rire> nous en ramènent des trucs bizarres.
5: <rire> c'est quoi Moi, j'irai peut-être après ah bah, la non, bataille. Non, ne non, 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 lui dites rien, on va le manger.
1: Euh, Dis-nous dis ce que c'est quand même. Alors, alors, alors ce, sont des,
3: <rire> ce sont des petits biscuits qui viennent euh, d'une pâtisserie japonaise à Tokyo qui a. Qui... Qui a. Euh... Je
1: te jure, je vais changer d'émission. <rire> <rire> c'est bien de côté les nouveaux trucs, mais à chaque ouais, fois. Oh putain, la texte... Mais laissez-la terminer, pardon.
3: Qui a donc une. une, une qui a un, un petit, une petite boutique à Londres. Il n'y en a même pas à Paris, de, ouais. de cette boutique-là. Et euh, donc ce sont des petits lapins. Ça sent bon, ouais. Mais allez-y. Eh, faut donc... le manger en deux fois ou non. ça se gobe Donc la Là, boutique, c'est Minamoto
2: Kitchener la du
0: lapin. Bah, écoute,
1: à côté vais... de Piccadilly
2: Circus, c'est vais... ça
1: commencer par les deux... Alors Alpo n'en mange pas donc ça, ça me fait très peur déjà. Non
0: mais euh, c'est simplement parce que j'ai pas de faim en fait.
2: Eh, N'empêche, bon ils sont juste ah, trop bon. craquants. Si vous voulez, j'ai bon. posté bon, mais sur mais le... C'est bon pas
5: m'annoncer des trucs bizarres qui auraient aurait dedans après. Hein. Non, non, sur non. le Twitter de le de Cassiata,
2: j'ai...
1: On sent pas du tout le criquet. Oh. <rire> et là, là, Tony, il a bugué. Non, c'est de la non, pâte de honko sucrée et il y a des fruits dedans
3: Oh, c'est blanc Oui, alors c'est de la pâte de haricots blancs en fait.
1: Ah, Normalement, avec un,
3: un petit peu de goût de fleur de cerisier. Mm. Donc
1: euh... Alors là, ouais. c'est très fin. C'est ouais. l'instant dégustation. Carrément. Tu t'y attendais très pas bah, Disons qu'en fait, la dernière fois que j'ai bouffé du Honko, c'était en forme de sanglier. <rire> on se souvient encore.
5: Et ça avait un sacré goût de
1: porc. Et non, non, c'était quand même très étrange. <rire> c'est hein. ma faute, ça. Et c'était très farineux. Mais vraiment, c'est mm. ce goût de farine qui m'était resté. Là, on sent le côté farineux, mais euh, c'est très fin. Et ça, a un, ouais, un goût de... Euh, J'allais dire de la fleur d'oranger, mais c'est de la fleur de survie. J'ai pensé à la fleur d'oranger aussi. Hein. Mais c'est très très bon et c'est très fin. Bon
5: ben, c'est très mignon. Merci, merci pour cette expérience. Oui, enfin, une prove. expérience concluante du Japon. <rire> non, mais, et honnêtement, le, le Fanta euh,
1: Full euh, Full le il ne faut, faut jamais le boire. quoi. Non mais sérieusement. Ah, c'est alors... une un...
5: boisson qui est certifiée Japan. Et, franchement, c'est horrible. Je
0: c'est certifié qui,
5: mais
2: Le truc que vous m'avez fait secouer.
0: Ouais, c'est ça. ça,
3: merci les gars. En quoi, dehors quoi
0: de l'alcool de près. <rire> on t'en a fait, je plein de trucs. <rire> Qu'est-ce mais... que tu l'as durci Pardon.
3: <rire> mais par, non, contre... Je kiffier, justement. par contre, il y a une très très bonne pâtisserie euh, japonaise. Euh, bon, ça, ça, coûte, ça coûte cher, mais c'est to Toraya. Ouais. Euh, qui est exceptionnel, C'est un salon de thé. Où... C'est génial. Euh, non, c'est rue Saint-Honoré.
2: Euh, euh, rue Saint-Florentin. D'accord. Je travaille euh, au-dessus.
4: D'accord.
3: Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très très bien. C'est un salon de thé où tu peux vraiment boire du vrai matcha. Avec une petite pâtisserie qui est juste exceptionnelle. Parce et
1: que le match, c'est vraiment pas donné.
2: C'était ton guide. Et franchement, ce, cette pâtisserie, enfin euh, ce salon de thé, euh, moi j'y suis allée avec euh, la voix mystère, justement, et euh, c'est vraiment génial. C'est tu, tu retrouves vraiment, euh, ne, ne serait-ce que le personnel, l'ambiance, la déco. Ça. Et euh, moi j'ai mangé de la glace au haricot rouge, par exemple. Euh, y a, Certaines filles avaient pris du thé au matcha, justement, ah, des choses était comme matcha. ça. Euh... C'était génial. Quoi. Soit
1: dit, en passant, je, je vous tiens quand même à remercier Phil, qui a lamentablement oublié mon thé matcha au Japon. Ça me fait plaisir. <rire> Merci Misaki de m'en ramener. Ça me fait moi, au moins plaisir de voir quelqu'un qui pense à moi.
0: Moi, je dis que je suis pas certain qu'il ait oublié. Après, c'est tout ce que j'en dis. Passons. Quoi. Voilà.
3: Et bon. donc... Vas-y, vas-y, continue. Et donc, en fait, après, après Kyoto euh, et euh, l'émotion d'avoir de, de, rencontré euh, cette jeune fille, Miko. Euh, cette Miko, euh, oui. cette Miko qui, euh, qui avait la famille au Sendai, euh, on est descendu un peu plus bas pour voir la folie des hommes. Donc, on a vu Hiroshima. Et j'avoue ouais. sincèrement que le fait de m'être approchée du dôme, j'ai eu... Euh, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Euh, j'ai eu les larmes qui coulaient... Euh, Pourtant, il n'y a pas de... C'est
0: l'irritation de l'Eradus. Oh, <rire> non, c'était pas, pas ça. le moment. Ça, bon, même moi, je ne l'ai pas
1: faite, celle-là.
3: Je pouvais pas aller dire,
0: j'aurais pleuré aussi, parce que c'est le genre
3: d'ombra, à mon bon, qui hein. porte tellement d'énergie, ah, tellement de, de... Ça. bah Oui, mais bah si, si, si. Il n'y a pas
5: que le paix dans la vie.
3: Mais surtout, en fait, il y a une dignité, car même au mémorial d'Hiroshima... Euh, il y a même une remise en question de, de la politique euh, japonaise. Du... Donc En fait, ils il ne blâment personne. Euh, ils disent, en effet, les Japonais ont leur tort, les Américains ont leur tort. Et la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est qu'on arrête nos conneries et qu'on arrête euh, les tests nucléaires, qu'on arrête ceci, ouais. qu'on arrête cela. Et ça, je trouve ça ultra, vraie ultra digne. une pacifique. Oui.
4: Enfin, pacifique bon, on en avait parlé... Euh, de... On fait
5: la table rase, ça. on ne rentre pas dans une nou nouvelle guerre froide, rien de tout ça. On en avait
1: on parlé dans le dans le, culture, le dans le dernier podcast culture dans le bouquin que j'avais chroniqué hein. où il y avait les les trois comment enfin, je crois que c'est les trois ou quelques commandements où ils avaient dit c'est un pays pacifiste. Je rebondis juste sur toi le Road to Japan 14 et sur Nagasaki euh, où Alexis nous en a parlé donc je vous encourage à aller l'écouter.
4: D'accord. Tu sais je fais
1: même de la promo pour Alexis c'est dire hein, tu vois. <rire>
4: et t'as euh... payé
0: combien Juste comme ça. Hein.
1: Le thé ah oui t'as négocié.
3: <rire> et justement en fait. Euh... Il y avait une chose qui m'avait beaucoup beaucoup, beaucoup marqué, c'est juste à côté euh, donc, du dôme, il y a, euh, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire de la petite Sadako, Donc, on ne parle pas de Ring, qu'on soit bien clair, ouais, c'est pas suis, du suis tout Je la suis même. plus sur
1: Sadako Yamamura de, de Ring.
3: Voilà, non, non c'est pas du tout la même, en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Sadako, qui en fait euh, au Japon, il y a un dicton qui dit que lorsqu'on fait mille grues en origami, on peut faire un vœu. Ouais, et on en avait ouais. déjà parlé dans le podcast. Et euh, donc en fait, voilà,
1: dans le fameux podcast qui n'a jamais sorti, <rire> <C 'est vrai. rire> et il donc, faudra que tu refasses.
3: Et, et donc justement, euh, juste à côté du, du dôme, il y a donc la, la cloche de la paix, donc il y a une grande cloche euh, où en fait euh, tout le monde, enfin tout le monde peut aller sonner en, 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 en espérant que, que la paix euh, vienne sur le monde. Et juste à côté, il y a un genre de, de petite vitrine où. Euh, comme Sadako est morte avant de, 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 de plier mille les mille grue, hein. grues, euh, c'est devenu une légende. Et en fait, toutes les écoles japonaises, euh, à un moment ou un autre, amènent toutes les classes euh, et demandent à tous les enfants de faire des petites grues et de les déposer là-bas. Et donc, là, juste à côté de la cloche de la paix, à côté du dôme d'Hiroshima, tu vois tout, 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 tout un, un endroit où il n'y a que des grues. Il n'y a que des grues en origami et c'est juste magnifique. En fait, ne il pas confondre
1: avec des grues de, de chantier. Hein. Voilà, c'est l'animal hein, qui est en
5: c'est si à... ah, une magnifique chose qu'elle est en train de raconter. C'est vraiment
4: minable. <rire> <rire> non
5: enfin, mais je sais pas. été faire... blague encore
4: à chaque Alpo. fois que capitaine Johnson il fait la
0: morale au début et puis c'est le meilleur moyen pour lui de rebalancer un truc gras derrière mais que ça passe. Là non, j'en ai pas justement. Oui, c'est pas... juste parce que tu as un manque d'inspiration c'est
3: tout. Non,
1: Attends, le mec qui fait même. 5 minutes de podcast dans la journée.
3: <rire> et donc, euh, lorsque je oui. suis allée là-bas, donc ça m'a vraiment fait du bien euh, d'y aller, car je me disais, euh, euh, toute personne qui aime le Japon ouais. ne peut pas. C est, c est voilà, c'est ce exactement ça en fait. Je suis en train de lire ce
5: qu'elle dit. J'ai lu le bouquin.
3: Et en fait, euh, <rire> chaque. J'estime que chaque personne qui va au Japon euh, devrait au moins y aller une fois, ne fût-ce que par respect de l'histoire du, du pays, soit à Hiroshima, soit à Nagasaki, pour au moins voir. Euh, ce qu'il s'est passé car ça ça, ça ça ouvre les yeux vraiment de, de, de cette partie de l'histoire en, en fait quand oui, tu vas que... dans ce
2: genre d'endroit tu réalises que bah, toi toi tu vis tu, déjà tu l'as pas vécu tu le vois de très très loin et de te retrouver face au truc tu te dis merde bah, c'est vraiment différence arrivé
5: différence entre le nucléaire à la vision française avec les belles pubs Areva et une ville dévastée qui est Hiroshima. Mais et surtout, Nagasaki surtout avec Hiroshima
3: euh... n'est plus du tout, en fait. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que... Euh, hein, ça, oui, mais bah, c'est ça. Hein. C'est justement ça, en mm -hmm. fait. Euh, les Américains avaient dit que pendant 60 ans, il n'y aura plus d'herbe qui allait pousser là-bas. Ouais. Et je crois que, que... 4, 4 ou 5 ans après, ça commençait à repousser. Et en fait, c'était vraiment, euh, vraiment une... Euh, On
1: oui, a repris le dessus, quoi.
3: Voilà, c'est ça. Car justement, ils avaient mal calculé... Euh, c'était une des choses qui m'avait vraiment choquée dans, dans le musée, c'est qu'ils avaient demandé à choisir une ville qui n'avait pas encore été touchée par des bombardements, pour pouvoir clairement voir l'impact de la bombe sur une ville entièrement nickel. Et en fait, comme c'était un des entre guillemets tests, euh, ils ont mal calculé heureusement et au lieu d'être de, de, invivable pendant 60 ans, après quelques années déjà il y avait de l'herbe qui commençait à repousser et euh, ils en ont fait une grande grande ville. C'est ça qui, est, est ça justement qui est bien. C'est une très belle leçon de, une très belle leçon de, de, de vie en fait. Donc, euh, donc ça.
5: Les Japonais ont plein de mauvais côtés. Ils, même y a plein de trucs dans leur soci société que moi je comprends pas du tout, euh, humainement parlant, tout et qui paraissent complètement dénués. Par contre, sur la, sur la philosophie de vie, sur les, les, les choses qu'ils sont capables de faire, juste en Hiroshima, Nagasaki, c'est un peuple et sur le pacifisme, Dignes. sur le nucléaire, sur tout ça, c'est un peuple qui, euh, au niveau philosophiquement parlant, vraiment beaucoup plus avancés que nous vieux européens, euh, tout en étant paradoxalement assez exécrables sur leur vie interne. Pour revenir
1: euh, sur la remarque de Caro, on ne peut pas se rendre compte de l'impact mm. d'avoir pris une bombe nucléaire sur la gueule, mm. c'est que euh, bah, nous dans notre, bon, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, tu sais que ça s'est terminé comme ça, ils mm. te disent voilà il y a eu une bombe à telle date à Hiroshima, à telle date à Nagasaki, Et au final dans toute ta vie, à moins que tu t'intéresses sur le truc, T'en entends parler, en cumuler une heure dans toute ta vie. Quoi. Ça. Parce que t'as deux lignes dans un bouquin d'histoire, t'as pas de photos parce que c'est horrible. Moi, je te dis, j'ai lu euh, L'enfant de Nagasaki, donc voilà, j'ai pris sur moi de lire ce bouquin-là, qui était à ma mère, à feu ma mère. Euh, je sais pas pourquoi j'avais acheté ce bouquin-là, mais passons. Et euh, au final, c'était un bouquin horrible. Hein. Oui. Euh, mais au moins, ça m'a permis de prendre conscience de ce que ça faisait. Euh, c'est à dire as les descriptions des brûlures de euh, tout en fait le, l le changement du ciel euh... là dans le
3: musée en fait, tu, tu le vois et en plus ils ont fait un plan d'Hiroshima avant et après et c'est vrai que tu vois qu'il n'y a que le dôme en fait comme c'est juste en dessous euh, de, 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 de l'explosion en fait on voit que il y, y a le dôme qui a survécu car en fait c'était du béton armé et euh, du béton armé n'est resté que, euh, la structure. que la structure métallique et ça, uniquement grâce au fait que c'était juste en dessous, euh, c'était dans l'œil du cyclone finalement, donc c'est là où il y, y avait le moins d'impact. Il
5: n'y a pas eu de souffle, en fait. Euh...
1: Ça a pris que l'impact de la bombe, ça n'a pas pris le souffle. C'est
3: ça, c'est exactement ça.
5: Parce que je crois que la, la température, en fait, c'est pour ça qu'il y a ce champignon, elle va vers ouais. le haut et dans le souffle, elle ouais. le haut. En fait, le souffle. lui-même, hein. l'épicentre même de l'explosion le est le souffle moins chaud euh, que, le, que le souffle. En lui-même, tu as des
1: vidéos qui. Enfin, moi, j'avais un prof qui était pas passionné, prof de physique, monsieur Maillet, si un jour mm. il m'écoute, qui nous avait montré des vidéos après Tchernobyl, etc., nous expliquant vraiment ce que c'était. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation un petit peu plus poussée sur le nucléaire. Il montrait une vidéo d'un bus dans un essai nucléaire. Le bus, ouais. en fait, tu la vois le souffle arriver, tu vois la peinture qui se vaporise. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Ça, oh, mais c est c est et fah, la peint... mm. le bus redevient métallique. Mm. Et de suite après, il, se, il se, s'intègre hein, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment hallucinant de voir. Alors imagine ça porté sur un être humain. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment horrible.
3: Tout à fait. Et donc, en fait, euh, heureusement qu'on avait. Euh... Alors, quand on est arrivé à Hiroshima. La première chose que la guide a fait c'est nous amener manger un bout parce que c'est clair que après ça tu mmh. es complètement bloqué Enfin, euh, tu, tu peux pas quoi c'est euh, c'est très très émouvant et, et je trouve que euh, pour toute personne qui se dit aimer le japon faut au moins y aller une fois dans sa vie
4: mmh.
1: Hiroshima ou Nagasaki ou Hiroshima particulièrement
3: Je n'ai pas fait de Nagasaki donc euh, moi Hiroshima m'a beaucoup 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 touché surtout qu'il y a donc également le, le... Encore une fois je ne peux pas parler de Nagasaki mais, mais Hiroshima a, a un très beau musée de la paix où en fait chaque fois que, même quand la France a fait des essais nucléaires, il y a une copie de la lettre que le, le maire d'Hiroshima de, 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 envoie à chaque envoie, test nucléaire encore aujourd'hui hein, et tu vois la copie de toutes les lettres qui sont envoyées à chaque euh, maire ou à chaque euh, ambassadeur de chaque pays. Pour chaque essai en disant arrêtons, voyons. il va y en a avoir beaucoup. Hein. Oui, c'est une salle entière un et c'est très de impressionnant. Mémoires, les gens ne euh... se rendent
5: pas compte du nombre ouais. de tests et encore à l'heure actuelle. qui qu sont de là. mémoire.
1: Je crois que le dernier en France était Mururoa sous Chirac, donc ça commence à dater. Hein. Ouais. De mémoire. Hein.
5: Je... Je... Oui, non, je confirme, c'est le dernier essai. Le... Voilà. C'était sous, le sous... Enfin, je sais pas, pas y si était déjà en France
1: à cette époque-là, mais Chirac, c'était 97-2002, il me semble. Je suis arrivé il y a 5 ans. Donc, non, ça commence à dater plus de 10 ans voire 15 ans mmh, euh, qu'il n'y a mmh, pas eu d'essai mmh. en France. Oui, parce qu'en fait il
5: faut voir qu'il y a deux formats de type d'essai. Il y a les essais aériens, les, les essais terrestres soulo, ouais. et souterrains. Et euh, les, les essais aériens sont arrêtés depuis un petit moment mmh. à cause des retombées, des pluies acides, tout ça. Et euh, je sais que le, pour la France c'est vraiment l'arrêt, c'est bien cet arrêt. Mmh. Euh, ce dernier test à -Roi, qui a était euh, largement malheureusement médiatisé. Et 95 Voilà, voilà. Et c'est vraiment le, le dernier test. Nous, on a annoncé qu'on euh, n'arrête pas le programme nucléaire militaire. C'est ça. Il préciser qu'on n'arrête pas le programme, mais par contre, on, parce qu'on connaît maintenant les effets, on sait comment c'est terrible la Il dire y a la pro. France qui a ratifié
1: voilà. un traité d'interdiction des essais nucléaires. Voilà. voilà. Suite à, à Mururo. Mm -hmm. C'est marqué sur la fiche Wikipédia après.
3: Alors, du coup, Hiroshima, c'était la dernière étape de ton voyage Non, ou... non, 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 non. En fait, il y avait Hiroshima et juste à côté, tu as une île paradisiaque euh, qui s'appelle Miyajima. Mm. C'est cette photo-là. C'est le ouais. tori de Miyajima. Mmh. C'est en fait, euh, pour ceux qui sont allés éventuellement à Nara, euh, qui est pas loin de Tokyo... C'est un
5: porte-manteau dans l'eau, je comprends pas. Mmh. C'est ça, non,
3: oui. Mais cette photo-là, et
1: c'est ce que je disais à, à Tempête, c'est que euh, cette photo-là, il me semblait que c'était la couverture d'un bouquin de David Michaud. alors Peut-être je me trompe.
3: Cette photo-là, j'ai eu la chance de la prendre moi-même pendant la mon f... séjour. C'est une mais qualité, David Michaud ah, oui, étant un juste, mec... Euh, just justement, je... La just ah. justement je, je me sens très flattée je te remercie et euh, non, non en fait Miyajima c'est vraiment euh, du coup c'est aux antipodes euh, c'est un, euh, un endroit magique en fait euh, l'île de Miyajima avant c'était un lieu euh, sacré où euh, le seul moment où on pouvait y accéder c'était pour les cérémonies donc euh, il passait en dessous du tori donc la, la grande porte rouge euh, donc tapez Miyajima sur google la première image que vous allez avoir c'est c'est ce grand portail rouge euh, malheureusement qu'on y va aujourd'hui le ferry ne passe plus en dessous mais passe à côté euh, mais avant c'était uniquement euh, un endroit de, de culte et il y a des daims qui vivent en liberté mais ils sont pas farouches hein. c'est euh... une photo que j'ai vue là oui, oui, il y a, des oui, qui y a, y sont y a plein de dinds, oh oui. ils sont
5: super sexy, ils sont trop bien
3: ils sont très je très, très anémos, mignons très sexy, ouais. ils sont très très très, très mignons et euh, <rire> Et en fait, mais ils, sont, enfin, ils se laissent toucher, ils se laissent caresser, on prend des photos avec. Absolument. Comme pot.
0: <rire> mais il est pas sexy.
5: Mais
3: en Par contre, <rire> non mais il se laisse
0: toucher, il se laisse caresser. Vu ouais. ce que tu m'as dit hier soir mon salaud. Euh...
3: Mais un moins poilu. C'était pas pareil. <rire> je suis un berbe.
0: <rire> <rire> Comment tu veux qu'on soit moins poilu que moi Je n'ai pas de poil. je n'ai rien, je n'ai rien, regarde. Voilà.
5: C'est vrai en plus. Eh,
0: a rien sur les bras, il y a que, que eh.
5: Et sur les couilles, il y a le trou de balle bah C'est quand même dingue de te poser en fait, toi on, qui toi on parlait d'une île paradisiaque ouais, voilà, et ça. vous parlez de poils
1: J'aime beaucoup on, quand on, on, parle... on passe De l'émotion D'Hiroshima au poil de couille <rire> d'Alpo Je trouve ça fantastique
0: Hiroshima, île paradisiaque, poil, Alpo Je pense qu'on a bien résumé la partie culture
3: et donc, en ah, fait, Cet endroit là euh, J'ai eu la, la chance J'ai la chance de dormir dans un ryokan Un vrai ryokan euh, à Miyajima et euh, Par contre, j'ai eu droit au petit déjeuner traditionnel japonais, j'adore les japonais, j'adore leur cuisine, mais sincèrement le petit déjeuner japonais ce n'est pas du tout pour moi. Moi qui déjà ne mange pas de... Quoi de du poulpe vivant Des poisson cru. Ah bah, mais mais déjà... Oui, oui, non mais... alors donc, La, la, soupe, <rire> la, la soupe miso dès le matin, bon, soit... Ouais. Oh, c'est
0: bon, la soupe miso, j'aime bien. Et hein. toi, t'arrêtes pas d'en tout... bouffer, toi Non, mais alors...
3: Non. La soupe miso, c'est ce qu'il y a le mieux. C'était plus facile. Avec dès le réveil, c'est bon. Par ça. contre... Non, mais c'est pas du tout pimenté, hein, la cuisine japonaise, donc ça va. Et euh, c'est pas comme en Inde, je pourrais vous raconter des choses sur l'Inde, mais. Ouais, ou en Chine, pas, hein, pareil. C'est pas le sujet. Même, hein. et, euh, et en fait, par contre, euh, le, le riz avec l'œuf cru. Oh non, <rire>
4: moi
1: qui bouffe pas d'œuf. En <rire> oh, cru, c'est encore pire quoi.
3: Non, mais l'œuf cru que tu mets sur ton riz. <rire> non, mais même, ni cru ni C'est une métaphore dégueulasse ou euh... <rire> Je te mets mon œuf
0: cru sur ton riz.
3: <rire> du tout. Et euh, Par contre, c'est euh, l'île de Miyajima. Pour moi, c'est vraiment donc c'était avant en, en endroit de culte. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui y habitent donc il y a des boutiques également. Il y a même une spécialité de, de, de biscuits euh, donc il y a une petite usine. Euh... Enfin, mais on voit le, du début à la fin le, le, la fabrication des biscuits donc c'est très très sympa à <rire> voir. Euh, on, on goûte les biscuits, c'est vachement bon. Euh, mais par contre, il n'y a aucune naissance et aucun décès sur cette île là donc il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin. Yep. Non, mais d'un côté, ça 10 minutes, ça minutes de, de minutes en ferry de de la terre ferme hein, donc. C'est un fait
5: exprès en fait pour oui. garder la pureté oui. du lieu, oui. je suppose oui, un oui, truc oui, comme oui, ça. Oui, 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 mmh.
3: oui. Et aussi, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée euh, et surtout là, c'est qu'en fait, euh, euh, donc, les, euh, tout, tous les Japonais sont et shinto et bouddhistes. Et en fait, euh, ils sont euh, shinto. Euh, c'est une leur... manière,
0: dire, euh, gentille de dire que c'est des shinto, quoi non D'accord. Non, c'est
1: le shintoïsme, <rire> la religion, la religion
0: officielle du Japon. C'était une blague. Oh, putain, mais qui est bête. <rire> mais qui est bête, mais pitié,
3: quoi. Et donc, le, le, le côté shinto euh, avec euh, le, 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 la partie animiste, euh, qui, qui est donc rejoint par, euh, par les yokai, bien évidemment. Donc animiste, c'est croire que tout a une âme et que tout, justement. Euh, euh, peut être enfin qu'il y a un dieu je en sais tout. que c'est
0: tout le temps être en anémie <rire> Ouais, bon, c'est vrai oui, que tout est tout est vivant.
5: Oui, Comment voilà, donc en fait, le il mmh, mmh. euh, y, y a le dieu de la de coca par exemple. Donc
3: il y a le dieu de du sushi, il y a enfin, il des kami de tout en fait. Dans l'animisme, tu as des dieux de tout. Jusqu'à la pierre, je crois. Hein. Oui, oui, tout ça. C'est le dieu des
5: films porno. <rire> le, le, le bouddhisme va euh, amène de du dieu d'être vivant partout mais ça je crois que la roche n'en fait c'est à partir du végétal que tu commences ta, ton cycle de réincarnation. Il y a un truc où euh, ils ne sont pas aussi ouais. poussés que, voilà. euh, que cette branche-là. Mais,
3: mais surtout, en fait, pour, pour, <coughs> euh, fin dans le cycle de réincarnation, ne sont pas des dieux. Mais en effet, ce sont des, fin tu te réincarnes en plusieurs cycles. Mais, 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 alors que là, c'est vraiment. C'est pour ça que je vous conseille, si vous avez l'occasion de regarder Camichou, c'est très très mignon, c'est très bien fait. Et euh, ça, ça reprend le, le concept justement de de l'animisme. De <rire> euh, Peut-être. Ah peut-être peut <rire> Très bien. Je ne sais plus. <rire> et, euh, et donc oui, donc, dans chaque temple, enfin dans beaucoup de temples bouddhistes, il y a un petit temple Shinto, et vice-versa. Donc en fait, euh, les, les Japonais, comme ils font les deux, euh, ben, ils peuvent aller prier dans le même temple, ben, ils, prient les, les, le, le, ils font leur prière Shinto, et même leur, pour tous ceux qui ont regardé beaucoup beaucoup d'animés avec des exorcistes Shinto, euh, surtout à, dans les grands, grands temples, on a... On, tu vois, en effet, tu peux t'acheter des amulettes directement des exorcistes Shinto, des prêtres Shinto qui sont là, ou même des, 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 des... Maiko, non Les Maiko, ce sont les, 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 les prêtresses, je crois. Enfin, des, des prêtresses Shinto qui sont là et qui t'écrivent qui qui des, des petites amulettes et tu trouves ça partout. Et c'est vrai que quand on regarde beaucoup d'animés euh, sur ces sujets-là, ça fait trop bizarre de, de voir des... des des prêtres en tenue. Euh, c'est pas juste, c'est pas juste dans les animés. C'est ça, donc c'est vraiment dans leur quotidien, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment très sympathique. Et surtout, ça prouve que euh, même si les deux religions ne sont pas euh, les mêmes.
5: C'est ce que j'allais dire en termes d'intégration ouais. pour celui qui est bouddhiste. Il a pas de, du coup, il n'y a plus de frein. Tu es bouddhiste, mais tu rentres dans un temple chinois comme et, ça par rapport à ton voisin, dans... personne, ouais, personne ne sait quoi que soit. Quoi, les, ce soit. Mais surtout, quand les veux. deux
3: temples sont dans la même, soit dans mmh. le même enclos. Soit, mmh. soit c'est un, un, un vrai temple shinto avec un petit temple. Enfin, c'est vraiment vraiment impressionnant. C'est très très bien. Et justement, ils sont très. Enfin, euh, ils nous ont montré comment comment prier en, en tapant trois fois les mains. On...
5: C'est euh, moi j'ai vu en, à la réunion. En tout cas, je suis allé dans des temples hindous. Mmh. C'est pour ça que j'ai posé par rapport à la question à l'Inde C'est une question que je me pose. Et je sais que le bouddhisme et l'hindouisme sont très très ouais. sont très très liés. Et c'est pareil. Les temples sont souvent communs. Est ça. Et est-ce qu'en Inde là-bas aussi En Inde. Aussi, euh, en Inde je... Ouais. ouais. Ouais, c'est aussi ah comme ouais. ça. Ah en ouais. fait, il n'y a qu'en Chine qui veulent pas du tout les bouddhistes hein, concrètement, <rire> pression
3: Mais mais en, mais en, en Inde, mm. en effet, c'est la même chose en tant mm. qu'hindou, Enfin, dans en, en beaucoup de, de tu as beaucoup de, de bouddhistes qui prient dans les temples hindous et vice versa. Ouais, c'est ouais. pareil. Donc la petite parenthèse en Inde. C'est
5: un, <rire> un, ouais, un exemple des euh, ouais, ouais, ouais. de comportement sur les religions ça en Asie, c'est mm. plus ouvert.
3: Et donc au final, euh, le dernier euh, et c'est là j'étais déçue. Puisqu'en fait, je m'étais dit, euh, je vais aller à Osaka, je vais faire du shopping, tout ce que j'ai vu sur tout mon trajet, je vais le retrouver à Osaka, je vais pouvoir tout me racheter. Et que dalle
5: Je reviens avec le Gundam de 35 mètres
3: <rire> Et à Osaka Un jour, on
0: pilotera des Gundams
3: <rire> Et à Osaka, j'ai vu plein de choses qui sont vachement sympas, comme un, un, un village de la période Edo, mais taille réelle, dans un building... Euh, c'était le musée en fait c'était le musée de la oh vie quotidienne et en fait donc tu rentres dans le... un building et du coup tu as un demi village euh, <rire> en période de fête euh, dans au huitième étage et c'est vachement sympa
5: ça ça doit être des paysans ah, mais c non, mais c <rire> coup...
3: là du coup, à Osaka c'était un vieux monsieur qui nous avait guidé autour du château de etc et euh, par contre à Osaka le shopping c'est euh, majoritairement euh, c'est majoritairement les fringues les chaussures et les outils de cuisine.
5: Tout ce qui sert à rien, quoi.
3: Alors <rire> Excuse-moi, c'est peut-être le geek étant qui est en moi qui Si que tu passais plus mangé, de temps dans la cuisine, euh... tu le sens. Vu, vu fil, que je hein, je tu me mets suis achetée, un torchon euh... sur les épaules,
5: tu manges de la paella en conserve. Vu,
3: <rire> vu que je me suis acheté un super couteau japonais fait sur mesure à Tokyo. En fait, à Osaka, c'est plutôt tout ce qu'il faut pour ouvrir un restaurant. Mais vraiment tout. Donc, Des, <rire> des enseignes, des, la, la vaisselle, les, les baguettes. Euh, J'allais les...
5: demander s'il y avait des lots de baguettes. Oui, mais,
3: mais, mais, mais même les, les faux, les faux sushis qu'on trouve partout de, de, dans les vitres. Dans... En plastique. Là les trucs oh, en plastique. Génial. Mais tout ça, en fait, tu retrouves ça à Osaka. Donc c'est très, très rigolo pour traverser, mais finalement, pour faire ton shopping. Mm. Voilà. Donc euh, j'étais très déçue déçu pour Osaka pour ça. Bon, j'ai vu le château d'Osaka qui est sympa, donc il faut, faut y passer. Mais par contre, euh, essayez d'éviter de terminer votre voyage là-bas. Puisque Osaka, généralement, c'est euh, une ville que j'ai bien aimée. Parce que c'est là où sont fait les Okonomiyaki que j'aime bien. Donc qui normalement sont originaires d'Hiroshima. Mais Hiroshima, vous êtes allé tous aller chez Aki ou pas encore Non Ah D'accord. Donc Alors, l'Okonomiyaki d'Hiroshima, ils mettent des, du chou et des nouilles et du bœuf. Et du porc et des crevettes tout ensemble. Et de l'œuf. Et de l'œuf.
1: C'est là où ça pêche en fait. Mais c'est travaillé, c'est cuisiné. oui, mais
3: c'est pas ce que j'ai mangé avec Alpolaska. Et alors.
5: Avec Alexis.
3: Avec le poisson
2: qui bouge au-dessus, le poisson séché qui bouge.
3: Alors qu'à Hiroshima, en fait, c'est vraiment la version de Haki. Voilà, donc c'est que du chou, donc pas de nouilles. Et en général, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est pas le mélange. C'est aussi là où Il y a les takoyaki, donc les, les petites boulettes. Euh, ah, J'allais dire c'est un de takoyaki. Cool, des poules.
4: <rire>
3: donc voilà, donc ça c'est très très bon. Mais <rire> sinon, il faut y aller pour voir le château d'Osaka, mais ne terminez pas votre périple au Japon là-bas, puisque ben, la majorité des gens qui vont là-bas c'est pour s'acheter des fringues. Ou...
5: Moi, si, si tu es un peu geek et que tu as envie de revenir avec les derniers trucs à acheter, ah, tout faut ça, il a... faut. faut moins finir, oui. euh finir par Tokyo voilà pour. C'est vraiment repartir. ça. Donc, mmh. s'il
3: y a un conseil à donner, si n'est pas terminé, <rire> c'est de, de terminer le, 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 le voyage à Tokyo, si on est un peu geek. Hein. Voilà,
5: ça dépend de, de, son, voilà. de son comportement d'achat. Voilà. Bien sûr.
3: Mais par contre, à, moi, ce qui m'a vraiment tué, c'est que j'ai cherché dans toutes les boutiques de jeux vidéo le Ninokuni en édition collector, et qu'au final, je l'ai trouvé euh, dans, à, à l'aéroport. en arrivant à Paris. à l'aéroport. <rire> Et je me ouais. suis dit, bon c'est tant pis, euh, c'est pas grave, euh, je le trouverai pas au Japon, euh, <rire> voilà.
0: Ah, tu l'auras pour deux fois plus cher en France, c'est pas, pas la mort. Hein. Mais non, mais
3: il n'existe pas hein, la version DS. Ah oui, c'est vrai. C est, c est il n'existe pas donc euh, et là, euh, paf, à côté des KitKat, euh, okay. fleur fleurs de cerisier au thé vert, il euh, y avait le Ninokuni. <rire> <Je rire> ah,
5: ça c'est spécial pour
3: L'avantage okay, <rire> c'est logique quoi. Tu vois les
0: KitKat, tu fais putain je m'achèterais bien bien no Kuni. Mais
3: par contre, par contre il y a tout ce qu'il faut pour les geeks dans le à l'aéroport, euh, à l'aéroport de Narita euh, à Toc une Tu une as des prises et du Wi-Fi. Tu, tu as, euh, c'est ça. Tu as du Wi-Fi, tu as, euh, tu as tout ce qu'il faut pour euh, Enfin pour le geek, tu, tu as des, des boutiques des... de geek tu... <rire> tu as des boutiques de kimono et en fait les prix que tu payes à l'aéroport sont les mêmes que ceux que tu trouves dans les boutiques vraiment sur non. place il
1: ouais. n'y a qu'en France tu payes, tu payes ta, bouteille de ta canette de coca 9 euros à l'aéroport
2: <rire> c'est tout à fait ça voilà. Alors, moi j'ai juste une question ouais. C'est comme tu as fait un périple avec plusieurs villes est-ce que tu penses que Tokyo tu, tu peux envisager de, de faire un, ton premier voyage en, au Japon, en allant qu'à Tokyo. Est-ce que Tokyo, c'est suffisamment grand, il y a suffisamment de choses pour ah. te dire, je vais passer euh, deux semaines ou dix jours à Tokyo, euh, j'ai envie de découvrir le Japon. Ça dépend peut-être de combien de temps tu pars aussi.
3: Euh... Mais moi, je suis partie euh, 21 enfin ou peut-être deux semaines et demie, donc... Euh... Alors, oui, Tokyo est suffisamment grand, euh, mais je trouverais ça dommage de ne pas passer par Kyoto.
2: C'est loin, Tokyo et Kyoto En
3: Shinkansen, c'est deux heures et demie.
2: D'accord. C'est largement faisable à ce moment-là de te faire 5 euh, euh, jours ou une semaine à Tokyo et le reste à Kyoto. Quoi, mmh, tout à fait.
3: Ouais.
5: Ouais, mais si, tu, si tu écoutais les Road to Japan de ton collègue Misaki, tu vas prendre <rire> Non, c'est qu'apparemment, qu de toute façon, ça reste, il reste tellement de choses à ça. faire sur place, même à Tokyo, à ouais. partout. C'est euh, concrètement pour ça qu'il expliquait dans son tout premier Le Pilote Zéro, pourquoi il partait un mois. Et c'est justement pour pouvoir prendre le temps de faire plein de choses. Apparemment, en termes de, de, de trucs à faire, même Tokyo, tu peux rester quasiment deux mois. Tu, tu ouais, pourras toujours des choses à faire dans une petite ça. rue, un, un endroit, à apparemment.
3: C'est exactement ça. ça C'est hein. à, à, à Tokyo, tu, tu as vraiment des petits coins. Euh, donc Moi, le seul moment où vraiment j'étais un peu mal à l'aise, c'était à Kerabala <coughs> Parce qu'en fait, euh, les, il faut savoir que contrairement à, à, à en France... Euh, les buildings généralement en fait, tu, donc tu as la boutique qui est au rez-de-chaussée mais en fait chaque étage c'est une boutique différente mmh. avec un restaurant généralement euh, mais, mais ça veut dire que comme toutes les anciennes sont que en japonais si tu n'as pas au moins un, un otaku sur place ou un geek sur place euh, tu, tu, es, peux, tu peux, es perdu
2: tu peux louper beaucoup de choses euh... énormément.
3: moi j'ai loupé énormément de choses bon heureusement puisqu'il y a mon, ma carte bleue qui m'en remercie mais, euh, mais, euh, mais à Akihabara, euh, en fait, j'avais, comme c'était mon premier jour à, à, à Tokyo, enfin au Japon, euh, j'avais pris la salle habitude l'habitude de regarder que les boutiques au rez-de-chaussée, croyant que les, les boutiques, enfin que les étages supérieurs c'était la même chose. Comportement
0: typique.
5: typiquement.
3: Ou alors français, des appartes quoi. Euh, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et au rez-de-chaussée, bah, tu as en général que des, euh, des boutiques de Akihabara 48 donc voilà. Euh, contrairement pas, ce on à certaines personnes, je ne suis pas très fan de. de...
1: Alors moi, c'est juste l'overdose en fait. À force d'en entendre parler, ah ouais, ça non, me gave Mais,
3: voilà. mais alors, porte un casque à Khabala parce que tu entends cette musique-là, mais à travers toute la rue.
1: En fait, il y, y en a un qui est dit dit wow, euh, ⁇ Misaki va nous faire un dossier spécial euh, AKB 48 ⁇ Ah non, non mais c'est mort, il y, a, il y a le veto en fait. C'est mort d'avance, quoi. Il en ah, fait un si dans fond. Road to Japan, ça l'amuse, mais un truc culture sur, sur AKB 48, déjà que je l'écoute rarement, alors là, euh, là c'est mort, quoi. Puis, ça serait
5: bizarre. Culture, AKB48 Oui, euh... déjà. Oh, alors, autant, autant, autant bien, -pop, tu sais bien, mais
3: <rire> alors, Autant un, une petite J-pop, j'ai une playlist de plaisir coupable sur euh, les, les intros et, et les outros d'animés. Euh, qui sont vachement sympas. Ouais! <rire>
5: Déjà, alors, on, a, euh, on a un fan de flow à côté de la, la G-Pop. Bon. Maximum The Hormone, j'ai que ça. Voilà, c'est très <rire> bien ça. Alors euh, c'est très bien. C'est pas vraiment de la j pop hein, Maximum <rire> oh, Hormone, faut le savoir.
0: C'est pas grave, ah, c'est des, des japonais. Euh... Euh, un peu plus métal quand même. Hein. Mais c'est des japonais, ça mais
3: passe. Euh, tu dis j pop japonais. Ils ont tous des cheveux raides et des yeux bizarres. Autant la j pop voire même le j rock ou. Voilà. Oui, mais autant euh, j'ai du mal avec les idols. Et, euh, ah, voilà.
0: Le problème, c'est que c'est de la j-crote. Hein.
3: <rire> de la j-crote, voilà. c'est pas
0: mal.
2: Euh, <tousse> je... Non, j'ai ri, j'ai ri. J'ai ri.
0: Voilà. Bah J'ai ricoché aussi. Oh. Non,
3: bon,
5: euh, voilà. Donc, mais on a point, été où le, le truc de DKB, <rire> c'est que euh, si voilà. t'aimes plus, si plus les to be free, c'est normal que tu n'aimes plus les AKB.
3: <rire> J'ai eu l'énorme chance d'avoir loupé les to be free, puisque en Belgique, ils n'ont pas du tout percé. Alors, Alors non, je si crois qu'il y en a un ça, qui est mort, qu il y a qu en un qui fait France du porno
1: l'autre, je ne sais pas ce qu'il branle, donc au final, tu t'as rien loupé. c'est hein. en France que ça marche.
3: Sachant que non, ça marche en Wallonie aussi, mais non seulement je suis belge, mais en plus, je ne suis pas francophone au départ, donc tout ce qui vous a été euh, euh, imposée euh, sur de la musique euh, boys band française euh, m'a heureusement été épargnée puisque ça ne perçait pas jusqu'en Flandre donc voilà
5: c'est peut-être pour ça que tu es peut-être plus stable mentalement que de... ouais,
3: <rire> ça. Tu t'avances beaucoup, je crois. <rire> tu parles de
0: stabilité euh... mentale Tal Tal tal. Tal. Oui, non, tal
1: Non, vraiment, tu t as, t as eu des moments de. Genre, pas. pas, tu dis, penses, pas. Ça parle ou pas
3: mais en fait, j'en ai entendu parler parce qu'il a pas fait une télé-réalité il y a pas longtemps. Euh,
1: si, si, mais avant ça, il a été. Enfin, p -p passons. Euh, je te <rire> montre récent. Ouais. <rire> non, la, la culture française est vraiment très intéressante. Oui, non, mais j'en doute pas. C'est ah, vrai non. que
3: malheureusement. Enfin, entre guillemets, j'ai grandi avec la BBC, j'ai grandi avec les Monty Python grandi avec tout ça, donc après... Euh... C'est
5: vrai.
1: De l'autre côté, t'as grandi avec la Rousseau, ça va être pas. Avec qui <rire> D'accord, Ben bah, les non. Belges, <rire> je le suis nommé. Ah bon Oui, c'est oui, pas comme bon, euh... côté
5: côtés encore une fois. Euh,
1: oui, enfin,
3: Johnny Hallyday et Lara aussi sont Belges, c'est pas pour ça que ah, je les, les ai écoutés. Hein, ouais.
4: ah, Johnny euh... Hallyday,
1: t'as rien loupé, hein,
6: mais...
4: Je... <rire>
3: Et tata Yoyo Que j'ai vu en vrai d'ailleurs à Johnny Hallyday soit dit en passant. Tata Yoyo aussi est une belge. Euh... Ah et ouais. Mais on,
0: vous comptez faire la liste de tous les artistes pourris
3: ou. chose qu'on vous a oh, fourgués oui. qui a marché chez vous en fait. Et maintenant, et maintenant c'est les, ja ouais, les, les, les japonais qui nous fourguent de la merde. Ouais, ouais, les, les japonais et les coréens, coréens en hein, en parce ouais,
4: que oui, je vous rappelle oui, que chez nous,
1: il y a
5: Gangnam Style
0: quand même.
1: je dis ça, je dis rien. Il y a les Québécois, ils se sont déchargés sur nous aussi. Mais bon, donc.
0: Je l'aurais pas dit comme ça, mais.
1: Non, mais
3: d'un autre côté, en fait, si on t'entend que vous prenez, on continue. C'est pas compliqué. Ouais, tu sais,
0: la, la capacité spongieuse du,
1: du, moyen, du français moyen hydrocéphale, c'est énorme, hein, franchement. Euh.
3: Justement, c'est pour ça qu'on en abuse. <rire> quand on a encore de la télé-réalité,
0: je
5: vous rappelle,
0: hein. ouais, ça, ça plaît.
3: Le...
5: Attends, il y a Secret Story qui On est bientôt. On est, hein. on, est, on est de loin pas celui qui en consomme le plus. Hein. La télé-réalité est un phénomène mondial
3: non, mais même impressionnant. J'ai vu tout un reportage C'est hallucinant, l'Angleterre, c'est hallucinant. C est, c est, c est Moi, la seule réalité anglaise que j'ai regardé c'était Dead Set. Mais c'est parce que c'est pas une
1: vraie. que
5: je regarde, même bah, Et Les États-Unis aussi, les programmes sont débordés par la télé-réalité même en Allemagne. Non, de toute façon, Impressionnant. Moi, j'estime que
3: tous les pays où Justin Bieber a marché... Non, non, non. Ce sont des pays qu'il faudrait brûler. Non, non, les gars. Alors là, par
5: contre, j'ai appris un truc, que vous fermez votre gueule sur Justin Bieber parce que... La, la, la nénette que vous avez mis en boucle la dernière fois, le clip de oui, merde. Cool, maybe, maybe. Ah, mais, oui, Oh, qui c'est qui l'a relevé Oh, mais c'est Justin Bieber qui l'a révélé. c'est énorme. Alors, s'il euh, vous plaît. Ah, mais en si. fait, Tant,
3: on on parlait si. si. culture au sac a Yoroshima. Oui, oui. à... C'était
5: sur Internet. Et en fait, Justin Bieber a, eu, a dit un mot ouais. sur elle. Ouais, et depuis, ça a été l'emballement. Donc, s'il vous plaît,
4: fermez vos Google
5: Parce que quand j'ai entendu ça, j'ai dit non.
1: Il <rire> <Bon>, y a <rire> pas de cœur qu'on va gagner avec Caro parce qu'elle ouais. leur tourne. Alors Tiens non un truc mais. Intelligent,
2: euh, et <rire> ben justement Poil. on va arrêter de parler de télé-réalité de Justin Bieber. <rire> je crois qu'on va arrêter aussi cette partie culture parce que partie comme on est en fait je pense que ouais. et tempête et nous. On pourrait parler des heures de
4: son voyage.
2: De son voyage, il nous reste une partie à enregistrer. Tempête, merci beaucoup parce que, à vrai dire, c'était un peu de la grande improvisation cette partie. faut pas le dire. Et tu t'en es très très bien sorti. Ça donne un autre avis que celui de Misaki sur le Japon.
4: Enfin.
0: <rire> tu, tu vois,
5: même oh, le,
2: c'est pas ce que je veux dire, c'est que. Déjà, non mais déjà, ah, c'est un, a un tous avis,
0: la je veux dire, un avis de parent. femme
2: et puis c'était son premier voyage, elle n'y a été qu'une seule fois. Alors que Misaki, il y a été plusieurs fois, et il y est encore en ce moment même, c'est pour ça qu'il n'enregistre pas avec nous. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un avis différent sans, sans être mieux, sans être le, moins bien.
5: C'était le but. but. C'est très bien. Donc c'était très bien. Merci ouais. beaucoup, Merci euh, tempête. tempête. Merci pour les auditeurs qui puissent entendre enfin aussi un autre avis. Parce exactement.
1: que c'est pas, pas tout ça, mais la première partie culture faite par une femme a été perdue, donc ouais. je serai toi, je prierai c est, c est. pour le moment où on va arrêter ça, voir si ça va pas planter.
0: C'est moi qui ai lancé l'enregistrement, il y a des chances que ça émerde émerdé. Hein. Je dis ça, bon, je dis rien.
1: Sur ce, on va vous laisser, parce que l'heure tourne, euh, on va pas répéter les tweets on le répétera dans la dernière partie vous dire à la semaine prochaine et puis euh, amusez-vous bien
4: ciao, à la prochaine bisous, bisous ciao bisous, bonjour, oui.
6: This song sounds dramatic, but I'm bad at writing words If you don't speak English, this probably sounds pretty good You'd probably think I'm singing about some pretty serious stuff But in reality, I'm singing about the lack of stuff I'm singing about these parts and intense and emotional As long as you don't understand it Your foreign grandma Would love this song Please send it to her And she'll probably tell her Foreign friends about the song Her grandson or daughter sent her today This song might hit the charts In her country if parts sounded Like cold play. If the chorus sounds Like play, Then I put some light la-la-la's in there La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Hopefully a foreign grandma listens to this song every day And if she asks you to translate the lyrics, here's what you say A perfect translation does not exist Well, at least... Not in your language But if you must know Well, picture this Fifty billion rainbows And the sun is setting And the moon is setting also And you're there in a gazebo And then God descends from heaven And he gives you a million dollars Take that feeling And put it into a song I could translate word by word But that'd take too long And I've got stuff to do Grandma, I don't
4: have time for this You I gotta, gotta trust, me, trust me, Grandma This freaking song is brilliant